0: Você está ouvindo o Wincast, o podcast do blog Universo Win, a arte sob o olhar feminino.
1: o enquete número 6969. 69. Não vou fazer piada sobre isso, façam vocês aí nos comentários ou no Twitter, no Instagram, tá bom? Enquanto isso, bom, mas não se preocupem que o assunto que a gente vai falar, ele é, no podcast de hoje, ele não é mega picante, mas ele dá bastante pano pra manga. Hoje a gente vai discutir um pouco séries, base... séries e filmes, né, obras baseados em fatos históricos. Né? A gente aqui no podcast do Universo Swim é muito fã desse tipo de obra, todas nós. E a gente inclusive já debateu algumas dessas obras aqui não é, no, no podcast, mas hoje a gente vai falar mais especificamente sobre isso, tá bem? Bom, eu sou a Clarissa Maris e eu estou aqui com as minhas amigas queridas de podcast. Hoje a gente está com o nosso time uh, fixo, né? Tô aqui com a Michele... Uh, não, Michele Alves, já ia dizer Michele Andrade. Michele Alves, e aí Michele, <risos> tudo bem? Ó, de novo!
2: Tudo bem. Oi, gente.
1: E com a Livi Andrade, essa sim, é Andrade, de verdade. Tudo bem, e Oi,
2: gente.
0: <risos> Tudo bem? Aqui é aqui, uma, coisa, uma coisa poliglota aqui, né? Poliglota nível Google Translator, né? Mas, enfim, é isso. Do... Não, é, na verdade, é nível do Duolingo, né? Aquelas propagandas sem receber nada. Mas, enfim, é isso. <risos> é,
1: não, não. Mimos pagos aqui. <risos> Então tá, meninas, esse tema foi proposto pela Liv, inclusive, vou dar aqui os créditos né, da ideia, e achei o tema muito bom, porque hoje em dia, cada vez mais, né essa, esse tipo de obra toma conta da, da cultura pop, das produções, e eu sempre fui fã, desde criança, assim de obras históricas, um dos meus livros favoritos... É uma obra histórica, que é o continente do Érico Veríssimo, o tempo, o tempo e o vento, né? Então, eu acho que tem muita coisa que dá pra gente falar sobre isso. Mas, pra começar, assim, a nossa discussão, eu queria que vocês façam um pouquinho de uma opinião de vocês sobre um assunto que pode ser polêmico, pode ser delicado, em relação a esse tema. Uh, como é que vocês se sentem quando vai ter uma obra, um filme, uma série, um livro que vai é, abordar algum fato histórico que a gente conhece muito, ou um fato histórico importante, mas que muda muitas das coisas da realidade, ou seja, que acaba fazendo a sua própria adaptação, ou que subverte muitos dos acontecimentos. Vocês ficam chateadas, hashtag chateadas, ou vocês acham que faz parte mesmo, encaram numa boa, ou vocês gostam, gostem ou preferem que fique mais fiel ao que aconteceu, na história mesmo, não, 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 não fique tanto ficção. Como é que vocês lidam com
0: isso? Acho que é uma boa forma da gente começar a
1: nossa conversa hoje.
0: Nossa, é difícil essa pergunta, né? Porque eu acho que depende, né? Por exemplo, uma das obras, várias obras que eu trouxe aqui hoje, é, elas, não, elas são boas, eu gosto delas, mas eu sei que tá em, elas estão erradas, sabe? em boa parte delas, né? O conteúdo delas está errado. Não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é uma boa adaptação para mídia, né? Eu acho que você nunca vai conseguir ser 100% fiel. A gente já fez, inclusive, um podcast sobre obras adaptadas né, de livros e tal. Na verdade, não foi só de livro, né? Foram obras é, melhores que a original até, né? A gente discutiu bastante isso. Porque eu acho que é isso. A gente nunca vai conseguir ser 100% fiel porque são mídias diferentes, né? Então, a gente tem que saber adaptar para manter a mensagem que tem na obra original, no caso aqui que a gente está falando no, no fato histórico, né? Então assim eu acho importante manter essa mensagem do fato histórico, o que aconteceu no geral eu acho importante manter, mas é, mas eu eu não ligo se tiver tipo histórias pequenas, é, sabe dentro do é, dentro do, do roteiro, porque eu sei que eles precisam disso, né? Às vezes precisa de um personagem que é narrador. Quantas obras e histórias tem um personagem narrador que não existiu, mas que é necessário pra gente se identificar com a história, pra gente, sabe, gostar da história? Tipo Titanic mesmo. Né? A história da, da Rose e do Jack, assim, sabe? Tipo, não atrapalha em nada na história do Titerick e da tragédia. É um ponto de vista que a gente tem ali deles, né? Então, assim, eu não me importo com isso. O que eu me importo realmente é quando é, tem uma visão tendenciosa, <risos> vamos dizer assim, sabe? É, às vezes, muitas vezes tem uma visão ufanista, sabe? Tipo, filme de guerra, às vezes eles pedem, é, sempre colocam para um lado, né? Colocam que esse lado tá certo e aquele lado tá errado, né? E às vezes, muitas vezes não é assim né? Às vezes tem guerras que os dois lados estão errados. <risos> Geralmente é assim, né? Tem guerra que você consegue compreender os dois pontos de vista, tem várias guerras diferentes. Então, é, o meu problema é esse, entendeu? Quando eu vejo que tem uma tendência, um, algo que é, é, pra, é por algum patrocínio ou por alguma, é, alguma intenção mais sombria, assim, sabe? Por parte de quem tá fazendo aquele filme. O Michael Bay faz muito isso, aquele Harbor, né? Ele coloca os americanos em assim, tipo, oh meu Deus, ele quase que justifica os americanos atacarem as bombas de Hiroshima e Nagasaki ali sabe, com o Pierre Harwell, porque faz todo um drama em cima daquilo, assim, e então, assim, tem muito, isso me irrita, sabe, na, nas obras, mas esse negócio de, às vezes, você fazer uma mudança aqui pra poder agradar um pouco, pra poder ficar mais é, palatável pro público, isso eu não ligo, não, sabe, eu acho que, que pode ser interessante também, né, é, apesar de eu achar que tem muitas coisas históricas que são, já são bizarras o suficiente, <risos> são mais bizarras até do que as coisas é, fictícias, né, mas enfim, é isso.
2: Eu compartilho da opinião da livre também compartilho de tudo, e, e eu digo também que é, vai também acrescentando o que a, a livre diz, é, da proposta da obra. Então a gente tem que, eu acho que a gente tem que olhar qual é a proposta da obra e para ver se ela cumpre bem aquilo, ou às vezes até eu, eu me penso, será que é para mim? Será que eu vou curtir? Mas porque assim, a obra tem um olhar que é um jeito e e não quer não quer dizer que necessariamente, ele é ruim só porque eu não gosto. Talvez não seja é, o que eu queira ver naquele momento. Mas eu acho que vai muito também da proposta. Às vezes tem obras que você vê que é, são, fazem uso do anacronismo aqui, mudam, traz uma coisa moderna para um período que é sei lá, de há quatro séculos né? e, e fica bem. Tem outras que eu acho que não. Então, vai, assim, eu acho que depende... Também eu não sou aquela que. Ah, é, eu até entendo que para quem estuda história deve ser uma coisa assim. Deve dar uma coceira para quando ver esse, esse tipo de filmes, de série, né, de, de, de fatos e personagens históricos. Porque provavelmente vai querer que seja um pouco mais fiel à história. É, mas assim, eu não sou. Eu, eu entendo quem seja. É, agora sim, eu não sou, eu não sou assim, eu, tipo, eu relevo muita coisa, eu sei que. Quando, sempre quando eu vou ver um filme eu penso, pô, eu não sei, eu não sei se era assim nessa época, mas assim, é, tá tudo bem, vai. É, eu, sei que, eu sei que vai ter coisas que é, eles eles vão utilizar ali recursos para atrair, como a Liv disse, né, a ser um pouco mais atrativas eles colocar um personagem que não existia e trazer uma história que não existiu naquele contexto, mas ele vai trazer aquilo para ajudar a contar o todo, ou, sabe, assim, é... então, assim, depende muito do, do, do tipo de, da obra, sabe, eu não sou... É, eu sei que é aquela coisa da licença poética, né? Algumas obras vão utilizar a licença poética. Então, eu não me incomodo com isso, não. Tem, tem coisas que eu me incomodo, tem coisas que não. Então, tipo, é naquela, depende. E também eu acho que é legal a gente pesquisar
0: sobre as coisas, sabe? É, se a gente se interessa, é, se a gente achou legal aquela história, é, a gente não tem que ficar presa naquilo, a gente pode falar, opa então vou lá pro Google, deixa eu ver como é que é isso daqui, deixa eu ver com o que aconteceu sabe, que eu acho que isso acrescenta muito pra você, eu faço isso bastante <risos> com várias coisas, inclusive então eu acho que é interessante você fazer isso também né, porque hoje em dia a gente tem tanto privilégio de ter o Google, <risos> sabe, que a gente pode encontrar, ter uma resposta que a gente quer em tipo, um segundo, sabe então eu acho interessante a gente é, pesquisar sobre os filmes e tal, e aprender mais um pouquinho também sobre a história do mundo, né
1: e também tem uma questão de perspectiva, né Porque, por exemplo, eu assisti há pouco tempo acho que eu comentei clarinho uh, eu assisti aquele filme A Queda é, que é um assim, filme famoso, assim conhecido, mas assim, nunca tinha visto que filme, resolvi, assim, há quase um mês né? e ele é contado pela perspectiva da secretária do, sabe pronto, os últimos dias do Bang, então a gente vê as coisas pelo, pela visão da secretária dele pela perspectiva, pela percepção dela, né, então o que é verdade, o que não é, né quando a gente pensa nessa, nessa questão de perspectiva, aí tem que levar isso em conta também, eu acho, quando a gente está falando mesmo de fatos. <risos> a gente fala de fatos ou qualquer tipo de história, seja ela ficcional, uh, tem aquele narrador, né, ou aquele, aquela perspectiva ali, e até que ponto a gente pode confiar 100% assim, ou não, né, então é, tem que ter noção, acho, de que é um ponto de e acho que a gente ter essa noção, essa consciência uh, ajuda bastante a relevar algumas coisas, por exemplo, Uh, é importante também ter consciência, como a Lidia falou, de que tem algumas obras que são tendenciosas, né? que os caras querem enaltecer alguma, algum país, algum lado, da história. Então, você tem que assistir, lembrando, botando isso na cabeça. Ó, foi feito por americanos, então, provavelmente, os Estados Unidos é o melhor país do mundo, né? na cabeça deles. Acho que se você tem também essa consciência, você aprende a ver como essas obras são construídas, né? ou como as obras são construídas diferentemente, Dependendo da cultura, dependendo do país, dependendo da percepção. Né? Esse filme mesmo, A Queda, é um filme alemão. O alemão e francesa, alguma coisa assim. O filme europeu, né? E, e é muito interessante a gente ver vários lados da história. Eu recomendo muito, aliás, um filme excelente. É um filme pesado, delicado, como a gente sabe. Fala na Segunda Guerra Mundial. Não tem como ser leve, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem várias coisas importantes ali que aconteceram. Mas a gente tá vendo pelos olhos da secretária dele. Então, tem tudo isso, né? Acho que é importante não esquecer esse detalhe. Bom, eu já falei aqui na, na queda, mas vocês têm aí quais obras vocês pensaram que vocês gostam muito. Que tem esse. Tem, são baseados, né? E tem essas questões históricas como pano de fundos. Vocês pensarem em mencionar aqui. Eu acho que a queda é uma boa para começar. Recomendo demais.
2: Já tô anotando aqui.
1: E no Prime Video, mais uma vez, né, a Amazon tá pagando um real pra nós. Mas, né, temos que ser empresa aí. Por favor, a Amazon Prime Video nos patrocine. Mas, enfim, tá no Prime Video e uh, ele tá na língua original lá. Ah, é bem bom mesmo. Eu fiquei muito surpresa. Foi uma grande surpresa. Esse gênero, né, Guerra, é um gênero que eu gosto bastante, sabe? Tanto assistir documentários, quanto assistir filmes mesmo, séries. E, então, sempre procurando, assim, de vez em quando e tal, alguns filmes, e eu assisti esse, nossa, eu adorei, eu acho que é excelente, é né? um filme de 2005, e todas as interpretações são muito boas, o ator que fez o Hitler é impressionante, assim, a quanto parecido ele tá, sabe, e tem umas questões, assim, que o filme aborda que são muito complicadas, assim, acho que o filme é bem feliz na abordagem, assim, não, é? não, não percebi tanto... É, favorecimento, sabe, de um lado ou de outro, até porque são vários países, né? Então acho que não tem como ficar favorecendo um e outro. O que é bacana para diferenciar um pouco de como, como a Andy comentou, né? Os filmes americanos costumam mostrar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo.
0: Alguém mais pegou algum filme de? de... Não é muito legal, Clarice? Eu, só para comentar, né? O A queda. Eu já vi. Eu nunca assisti, mas eu já vi alguns vídeos que o pessoal faz meme, né? Interessa desse filme, de algumas cenas do filme, o pessoal colocam um, as legendas assim. Ai, consegui... ai, não, ai,
2: não.
1: <risos> 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 Olha, gente, é bizarro porque, não, o que eles mostram A gente começa a ver a cabeça do Wither e, ai, meu Deus, é tenso,
0: assim, tenso. É um filme corajoso, né? Por fazer isso, né? Porque. É difícil, né? Tipo, ele, é uma, ele acha que é a pessoa mais odiada do mundo, assim, né? <risos> então, pra colocar ali, ele como um dos protagonistas. Alguém, mas alguém fez colocou mais algum outro filme de Segunda Guerra? Ou de, é, a gente tá falando especificamente o Hitler da Segunda Guerra, é, apesar de ele ter participado da Primeira como soldado, né? Mas alguém colocou alguma dessas guerras mais modernas? Algum filme com guerra moderna? Eu não coloquei, confesso. Hum, não.
1: Lembrei essa
0: eu evitei colocar, pra falar a verdade, porque eu acho que filmes de guerra, eu acho que merecem um podcast à parte, né? Porque tem muitos filmes de guerra interessantes, é. né? Tem muitos filmes de guerra que vale a pena ficar falando, debatendo, assim, né? que, que vai além do, do, da guerra normal, do normalzinho, assim, né? Mas deixa eu ver, então, pra puxar aqui um... Bom, já que você tá falando de guerra, que elas vão, fazer uma puxa... vão puxar outra guerra que foi há muito, muito, muito tempo antes... <risos> A Segunda Guerra, tipo, muito tempo mesmo, que é o filme que eu pensei, eu tô, eu tô vendo um monte de gente agora, ficar tipo, meu Deus, é sério, que é Troia, eu até tinha mencionado ele com as meninas, quando eu falei que, que eu ia, que, quando eu dei a, opi, a sugestão né, pra esse podcast, porque é Troia de 2004, meu Deus, faz tempo, 1905. E, assim, eu tô citando Troia porque Porque é uma. Esse, ele é o segundo filme farofa aqui da minha lista. Porque é, tem uns filmes farofa que eu gosto, sabe? Eu confesso, eu gosto de uma farofa. Não são todas, mas eu gosto de uma farofa. Eu tenho um lado bem farofeiro. É, e Troia é assim, porque é, Troia, pra quem não sabe, é aquele filme com Brad Pitt, com Eric Bana, o Rolando Bloom, Diana Kruger, né? É.. É um filme bem, foi um filme foi bem famoso até, na né, época que ele lançou, porque o Brad Pitt, né, estava ali no auge dele e tal, e ele aparecia pelado, todo mundo, oh, meu Deus, e eu era pré-adolescente, você tem que entender que eu era pré-adolescente nessa época, e eu fiquei fascinada, o Brad Pitt era tipo, sabe, o meu ídolo naquela época, assim, eu achava que ele era o cara mais lindo do mundo, hoje em dia eu gosto de asiáticos, mas naquela época, eu achava que ele era o cara mais lindo do mundo. Então, é, eu fiquei, nossa, o filme do Badge Pitt que vai mostrar a bunda dele, ó, oh, meu Deus. Então, assim, eu fui assistir com essa ideia na cabeça quando eu tinha, sei lá, era, era criança né, nessa época. Mas, hoje, mas eu gosto muito, hoje em dia, eu gosto muito de mitologia grega. Eu adoro mitologia grega. É, eu escrevo, né, é, histórias fictícias. E eu sempre adiciono algum elemento de mitologia grega ou mitologia romana, que é muito derivada da grega. Né? então assim, sempre tem isso, <risos> sempre tem, eu, eu inclusive eu peguei uma foto minha antiga da faculdade, esses dias, foi uma das primeiras fotos que eu tirei na minha faculdade, é, que eu tava com uma blusa da Grécia, com a bandeira da Grécia, <risos> pra vocês terem uma ideia de como que eu realmente, eu sempre fui muito fascinada por mitologia grega, sabe, eu acho que é meu pai também, ele gosta muito de mitologia grega, então a gente pega isso, né, e então assim, é, Troia, eu acho que une isso, eu acho que é, é porque assim, pra quem não sabe, né algumas pessoas podem não conhecer, mas é, Troia é baseado no livro é, do Homero né, que é um livro que é fictício óbvio, porque é, a não ter que é claro, eu não, vou, eu não quero desrespeitar a crença de ninguém aqui, se você acredita em vários deuses assim, dos deuses gregos, eu acho legal eu me amarro nos deuses gregos, eu queria que eles fossem reais <risos> eu acho muito legal isso, mas o livro inteiro ele é só, a Ilíada, no caso, né ele é sobre é, Troia, mas, assim, no caso, são três deusas, a premissa do, do livro, né? Vou falar rapidinho aqui. A Hera, a Pena e a Afrodite, elas têm, estão fazendo uma disputa, porque a deusa do caos, a Éris, é, ela prometeu pra elas o pomo da discórdia, que seria tipo um pomo de ouro, assim, é um prêmio alto. Mas ela prometeu só pra quem é justa, pra mais justa de todas. Aí elas foram lá falar com Paris, que era o príncipe de Troia, né? E, o, e, e elas queriam que o Paris decidisse quem era a mais justa, e o Paris decidiu que é a Afrodite a mais justa, e a Afrodite para recompensar ele por isso ela prometeu a ele a mulher mais linda do mundo, que era a Helena de Troia, a Helena, ela, a Helena não era de Troia, a Helena foi de Troia depois é porque eu tô falando o título dela já depois que ela já tava em Troia, mas ela era da, da Grécia mesmo, né? ela, ela era de, de Esparta, ela era do, a esposa do rei Menelau, né e aí o que acontece, o Pares, na história, o Paris meio que rouba ela, porque os dois se apaixonam, tem a história de amor, e o Pares rouba ela e leva ela pra Troia. E aí o Menelau, o irmão do Menelau, que é um Agamenon que tava com sangue nos olhos, queria dominar a Troia, na verdade era por isso, não, não era nem pela Helena, tipo, ele tava, tava pouco sentindo pra Helena, ele queria mesmo dominar. E ele arranjou isso como uma desculpa, né? E aí ele foi lá pra atacar a Troia. Aí começou essa guerra entre Troia e, e, e Grécia e tal, e ficou nessa. E, e aí é, <risos> o que eu acho que é saco? é porque é, os deuses eu amava nisso, eu acho isso sensacional é quando tem elementos assim sobrenaturais e elementos reais né os deuses começaram a intervir na guerra sabe, é, em várias batalhas os deuses iam lá e falavam não, peraí, você vai, vai vencer aí eles colocaram os poderes naquele que eles favoreciam mais e tal, enfim, o livro é cheio disso, o livro é isso, e a guerra de Troia no livro dura 10 anos Entendeu? Que é o tempo né, inteiro. E no filme, isso, isso tudo, pra quem assistiu o filme e tá vindo a falar sobre isso, deve estar tá, tipo como assim? Porque no filme não tem nada disso. No filme eles ignoraram totalmente essa ideia sobrenatural. Né? No filme eles, eles até mencionam a, está a estátua de Apolo, eles mencionam é, alguns deuses e tal. Mas eles, eles realmente excluíram totalmente a parte sobrenatural disso. Eles ficaram mais na parte é, é, mais real, real, vamos dizer assim, né? E eu falo real, entre aspas, porque não tem como provar que realmente tudo aquilo aconteceu. Né? Por muito tempo, a Guerra de Troia foi tida como algo fictício, foi algo, só uma criação do Homero. Mas, na verdade, eles descobriram depois que pode ser realmente que tenha, tenha acontecido uma guerra de, em Troia. Porque Troia é real, era real, era realmente um estado que existiu mesmo. Troia, Tro, Troia existiu, e assim, tipo, naquela época todo mundo entrava em guerra, por <risos> qualquer coisa, né, então era bem capaz de ter existido alguma guerra real em Troia, em que Homero se baseou e escreveu o livro e adicionou os deuses, né, porque é, eles acreditavam nos deuses, então é, pode ser que os deuses tenham influenciado mesmo na guerra, então assim, eu acho muito legal isso, sabe, quando a realidade se mistura com... Com a história, com a literatura, né? E Troy, o filme em si, ele, como, como eu disse, ele não tem nada disso, ele não tem nada de, de sobrenatural, né? Dos deuses e tal. E tem um, um outro ponto <risos> dele. Ah, aliás, ele também não durou 10 anos, a guerra lá não durou 10 anos, dura pouco tempo. E tem outro ponto que eu achei que foi polêmico também: que o Aquiles, que é o personagem do Brad Pitt, que é o maior guerreiro de, deles e tal. Só que ele é um guerreiro que não liga para muito pra nada, ele não liga pra guerra ele tá ali meio que obrigado, assim, sabe ele é muito bom, mas ele tá tipo um pouco lixando pra guerra no filme, ele tem um romance é, com, uma, com a Briceida, que ela é uma é, sacerdote de de Troia, e ela inclusive é sobrinha do rei e tal, só que assim, acontece que no livro, o Homero dá muito a entender <risos> que o, o Aquiles, na verdade, tinha um romance com Pátroco, que era no, que no filme eles colocaram como se fosse o primo do Aquiles isso é, isso é muito heteronormativizar uma obra mas na, na história real na verdade o Pátrico era amante do Aquiles ele é namorado do Aquiles é por isso que quando ele morre na história real Aquiles fica, meu Deus do céu, revoltado como assim? Mataram o meu amor e ele vai lá e se vinha do Heitor né? então tem a batalha épica famosa do Aquiles com o Heitor, né? e... Mas no filme, não. No filme, eles dão a entender que, que na verdade, é, é, o, ele fica bravinho, porque o Pátrico é filho, é, é sobrinho do Aquiles. Então, é família. Então, tudo bem ele ficar nervoso porque era da família. <risos> Isso também é algo um pouco irritante, né? Mas, enfim, tem, tem várias dessas coisas que são é, totalmente diferentes. Mas eu acho que, assim, o um filme, ele é muito bom? Não. Não. <risos> Mas ele tem momentos muito interessantes, eu gosto muito da luta, eu sei que tô me estendendo, já vou acabar já, que tô falando demais, desculpa, mas é, é aquilo que é uma história longa também, né, mas já vou acabar, mas é, tem, tem momentos bons, sabe, eu acho que se você quiser se divertir, ver cenas legais de luta, é, ver uma aventura, um filme de aventura assim, eu acho que Troy é um filme muito bom, sabe, e depois se você se interessar pela história, você pode procurar a Elida, tem versões resumidas da Elida, que você pode ler, porque a Elida em si mesmo, ela é um livro muito grande, muito complicado, assim, para você ler. Mas tem várias versões das vezes que você pode ler e se divertir também, sabe? E tem a cena da do, do, luta do, do Heitor com com Aquiles, tem a cena da invasão do Cavalo de Troia, que todo mundo conhece né, a expressão Cavalo de Troia, foi por isso. É, tem, tem a luta do, do Paris com o Mendelau, enfim, tem várias lutas, sabe? O Heitor com a Jax, são lutas que realmente estão no livro, que eles colocaram no, no filme. Então, assim, não é um filme de todo ruim, né, mas você tem que levar você tem que assistir sabendo que ele não é totalmente fiel também à obra do Homero e à, à, à possível realidade, né, mas eu acho que é um filme bem divertidinho, assim sabe, se você tá, não tá fazendo nada assim no dia, coloca para assistir, ele, ele é legalzinho, e tem o Brad Pitt e o Eric Bana que são dois a mão né? muito bonito
2: Ah, ele tava no auge, realmente olhando aqui, é 2004, né ali, aqueles filmes, é, um pouco antes foi Lendas da Paixão, nossa, Brad Pitt tava assim, um, ai, ai, é, mas é isso. É, então, eu, eu vi, eu acho que eu assisti esse filme nessa época, e depois acho que nunca mais eu assisti, mas é, é, é isso que você falou, é, tipo assim, acho que é aquele compromisso de você ler, de você ver, né, assistir, assim, de forma mais é, descontraída, tipo, querer ver um, né, encarar para Aventura, porque realmente ele não tem, assim, nada, é, se pegar com essa história da clássica, né, da história clássica da mitologia e tudo mais. Eu também não sou, é, eu não conheço, a, não conheço, assim, muito a mitologia grega, apesar de que gosto, mas não conheço, assim, né, eu sei o superficial, o que fica no, no imaginário popular, as expressões e... e e nomes e tudo mais, mas é, é engraçado, né, porque assim, eu, eu gosto dessa parte de sobrenatural, que nem tu falou, que não, eles tiraram, né, seria, teria sido muito, é, mas acho que a intenção do filme deles era aquela mesmo né, fazer tipo um blockbuster é, meio divertido e sem muito compromisso de fazer uma história mais, assim, densa, né, eu acho que, sei lá, Sim, até porque, se
0: eu me lembro bem, tem um filme chamado Helena de Troia, é, que eu acho que até quem faz a Helena é a Sienna Miller, eu acho, eu acho, tá, é, que, é, que tem mais esse lado sobrenatural, pelo que eu me lembro, eu acho, é que eu não lembro se eu assisti inteiro, ele ou se eu assisti algumas partes, porque faz muito tempo, mas tem até, eles pegam essa parte mais das deusas, fazendo a aposta e tá? tal, então assim, sabe, acho que tem outras versões, né. Que são interessantes. Eu acho que, inclusive, devia ter alguma série sobre essa história. Eu acho que daria uma bela de uma série, sabe?
2: Nossa! Sei, mesmo você
0: levando pro lado do sobrenatural ou não, eu acho que seria muito legal assistir uma série Sim. sobre Troia.
2: Eu gostaria, é.
1: Pois é, eu, eu também sou batido com a Michelle. As coisas que eu sei é mais que um no imaginário popular. Mas eu acho esse filme bem legal, viu? Eu fiquei sabendo que esse filme foi mais uh, rechaçada, digamos assim, depois, muitos anos depois, que eu também assisti na época, também muito motivada pelo Brad Piorno do Brum e todo esse, esse, esse elenco aí, né, estelar, né, enfim. Mas eu acho que é um, um legal, assim, e, o, uma curiosidade é que o roteirista do filme, um dos roteiristas, é o David Benioff, né, do Game of Thrones, então as pessoas começam a falar mais ainda. Ah, olha aí,
0: olha aí. <risos> mas o filme em si É um entretenimento <risos> bom, acho é legal. Não, é... E eu lembro que. Ah, desculpa, Clarice. Não, eu só ia falar que. Eu lembro que uma das críticas, eu realmente lembro disso, que uma das maiores críticas na época foi que Troy era falado em inglês. <risos> <risos> Gente! <risos> é um filme de Hollywood! Vocês querem que isso É ótimo! <risos> sabe tipo, porque mesmo se eles decidissem falar em, em grego né ou, ou troiano que eu acho que eles tinham um dialeto diferentes naquela época não ia ser a mesma coisa do grego de hoje né eu imagino que ia ser também é, diferente daquela então assim não faz sentido nenhum nenhuma outra crítica sabe Acho muito
1: engraçado é então todos se vocês refeitos né se fosse se basear nessa crítica porque gente, o filme Chumim é conto disso, um de Hollywood, né? O que tem pro de Hollywood é, com essa... com inglês, né? Acho que hoje em dia, com a Netflix, com essas popularizações das obras e mais países podendo fazer algumas produções, a gente vê obras em outras línguas, né? Uh, Brasil mesmo, América do Sul, América Latina, com a língua original. Mas antes não era tão fácil, assim. A não ser que você seja o Mel Gibson, que é aquele que escreveu lá a história do <risos> em aramaico, né? <risos> mas aí tem que ser o mesmo né? Meio obcecado, assim. Porque Senão, não tinha como, era meio inviável mesmo. Mas é muito engraçado as críticas que as pessoas fazem, né? Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com alguns preciosismos, né? Principalmente quando a gente fala de obras históricas. Eu tava, a gente estava no início, eu botei aquela pergunta, né? aquela provocação uh, de, do quanto a gente se incomoda ou não com as mudanças. E as pessoas, às vezes, fazem críticas desse tipo. Ah, mas não... Ah, mas o vestido da fulana era azul água, não azul celeste. Sabe coisa desse tipo? <risos> Daí a, a discussão mais importante da obra se perde, porque as pessoas ficam se apegando a uns detalhes que às vezes não tem muito... Uh... Ah, não vai fazer tanta diferença, a não ser que o vestido ser da cor X ou Y seja importante para a trama né? do filme, por exemplo, ou, pra, ou foi algo determinante para mudar a história... Né, e tal. mas se não for isso, não faz diferença sinceramente, não, eu também não me incomoda mas tem pessoas que super se incomodam com isso né não só com obras históricas mas até com adaptações né ah, mas no livro a pessoa usava tal vestido mas gente, pra ver não tinha um tecido pra comprar, uhum. dia, sei lá tanta coisa pode ter acontecido, né e a discussão da trama em si se perde, assim. Então, isso é um problema que acho que quem faz adaptação histórica sofre um pouco esse tipo de crítica, porque o povo não tem muita paciência, né? Mas eu acho que dá para relevar. Eu acho que é legal você pegar personagens que existiram e contar a história deles, sabe? E mitologia grega mesmo é um assunto que eu também sei pouco, mas é muito fascinante. Então, é muito legal saber, ah, será que aconteceu mesmo? Quem era aquela pessoa? Quem era a Helena de Troia? Quem era o Paris, né? Quem era... Eu sei lá, hoje em dia que a gente tem o Google, né porque antigamente a gente fazia essa pesquisa enciclopédia. Uh, por exemplo, uh, quando eu, teve uma minissérie da Globo, que é Chiquinha Gonzaga, que até hoje em dia recebeu várias críticas bem importantes né, em relação à questão da, da personagem, porque a Chiquinha Gonzaga era negra, né, e foi, foi feita por personagens brancas, enfim. Acho que esse tipo de crítica é importante. Mas, enfim, tirando esse lado, eu lembro que a gente assistia minissérie, assistia com a minha avó. Minha avó tem uns livros, tinha uns livros, né? De personalidades do mundo. Era tipo um Google, mas em formato de vários livros, assim, os livros de, com capas de couro. E eu lembro que quando a gente assistia alguma coisa histórica, a gente corria para esses livros para ver quem eram aquelas pessoas, o que, que dizia sobre aquelas pessoas. A Chiquinha Gonzaga, quem era Chiquinha Gonzaga? Quem era o fulano de tal, né? E hoje a gente faz isso no Google. E eu amo fazer isso. Para mim, uma das melhores partes de assistir obras históricas de, de personagens reais é saber quem eram, com quem foram casados o que aconteceu com essa pessoa às vezes pode ser meio que um spoiler né do filme Enfim, isso é outro assunto né que eu acho que rende um podcast inteiro <risos> né se se fatos são spoilers né mas enfim acho que a gente acaba <risos> a gente acaba aprendendo né e conhecendo essas pessoas e ampliando a nossa nosso conhecimento mesmo nosso repertório sobre aquele fato histórico sobre aquela situação, sobre aquela personalidade. Então, eu acho isso muito bacana. Não sei se vocês fazem, se vocês têm esse hábito de pesquisar depois de ver um filme, de ver um livro, ou enquanto estão vendo uma série. né? The Crown, né, que a gente estava falando em off antes de começar o podcast, é uma série que tem tantos fatos, pequenos fatos históricos ao longo, que eu não consigo evitar de ir para o Google verificar esses fatos, sabe? Eu não consigo. Eu tenho que ir lá olhar... E ver o que aconteceu, sabe? E, e ver as diferenças. Eu acho que isso é bem rico, assim.
2: Não sei se vocês gostam disso também. Eu faço isso de procurar, de... de, de é, a tu falou, né, mencionou The Crown. Eu fiquei, nossa, mas aconteceu isso mesmo? Será que não é como foi naquela temporada? Foi na última, né, daquele acidente? Eu nem sabia desse evento histórico. E, e daquele... É, que ah, é, é, soterramento, né? Que apareça logo no início da temporada. Aí eu fui lá na hora, fui procurar na Google. Falei, será que realmente aconteceu isso, gente? Ou eles colocaram só para dar um drama, né? E, e é legal isso, porque incentiva a gente a, a procurar mesmo. Foi o que a gente falou, Clarissa. Incentiva a gente procurar, E porque tem muitos fatos que acabam ficando meio perdidos, claro, ao longo das décadas não é mais falado, às vezes aconteceu numa região, uma cidade pequena, uma, a, no momento teve uma repercussão muito grande, mas depois meio que adormece, porque tanta coisa acontecendo, a gente pode ver é, o que agora, agora esse ano, né, tanta coisa que já aconteceu que você fica, caramba, será que vão lembrar, a gente vai lembrar de tudo? Eu mesmo já não lembro de, de muita coisa que aconteceu esse ano, de tanta coisa que, sabe, que, que, que já ocorreu até agora mas eu gosto, sim de, de, de ver de procurar, eu acho que é legal isso também, é um exercício de, de busca pela nossa história, assim, desses eventos como eu falei, que às vezes ficam meio que adormecidos, ninguém comenta mais e, então, assim, acho que são importantes também.
0: Não, mas eu concordo eu também gosto, eu adoro, eu até mencionei antes, né? porque eu realmente gosto de fazer isso eu faço isso até com música assim, sabe, eu tava é, ouvindo, porque quando, quando eu trabalho eu trabalho escrevendo, né eu faço redação publicitária, tá, tava escrevendo, e eu gosto de ouvir música clássica ou ópera, assim, porque eu acho que me acalma, sabe? É, é, dá uma, uma calma a alma, se assim, dá uma inspiração mais a alma. E às vezes eu tô vendo a... a, a, a eu tava no Spotify, na playlist de, de ópera, é, aí eu tô lá ouvindo a ópera, eu falo, nossa, que linda aí eu vou ver o título da ópera, aí eu vou lá falar falo, eu pesquiso no Google, de onde que é essa ópera, sobre o que é essa ópera, quem compôs, a história, sabe, então assim, eu faço isso com muitas coisas diferentes, né, e, e isso com certeza, com várias, várias é, 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 obras históricas eu faço isso, e The Crown, realmente, The Crown é um bom exemplo, porque... É, tem muitos momentos de The Crown, eu paro o episódio e falo, opa, vamos pesquisar aqui. Eu achei engraçado a Clarissa falar isso de spoiler, né, de um fato é, algo que realmente aconteceu é um spoiler, porque eu lembro que teve aquela obra, aquela série do Ryan Murphy, o American Crime Story é, Versace, né, que é, é, a meu favorito, é a minha temporada favorita do American Crime Story, que eu acho sensacional aquela temporada, eu assisti duas vezes até, eu raramente assisto alguma série duas vezes e, e eu assisti essa. E eu fui pesquisar, porque eu fiquei curiosa, falei, mano, isso tudo tá acontecendo mesmo. E aí eu descobri o que, o que tinha acontecido com o assassino. Eu falei, caramba, esse spoiler da vida! <risos> <risos> eu fiquei muito Ai, mas, é. é né? <risos> ah, mas eu tava pedindo também, né? Procurando no Google. Mas, mas, enfim, aí é, eu queria voltar numa coisinha que, que a gente tava falando, né, dessa questão de, ah, eles criticaram por ser inglês, por falar inglês, e a Calícia falou que ele, tem gente que critica por qualquer coisa. Eu acho que, às vezes, a implicância tem um pouco de hipocrisia e dois pesos, duas medidas nessas coisas. Por quê? Troia, todo mundo criticou por isso. Que eu acho uma crítica bem ridícula, sendo que o filme é de Hollywood, eles iam esperar o quê? E Gladiador... Que é um filme que correu a vários Oscars. Acho que, se não me engano, a Russo Crowe ganhou o ganhou Oscar de melhor ator. E correu o melhor filme, diretor, só um monte de Oscar. Totalmente falava em inglês <risos> também. <risos> e o um, um, um ator principal é, é, neozelandês australiano, né? Que, que, e o, depois o, é, um outro ator americano, enfim, só tinha atores que falam inglês ali. E, e ninguém criticou. Eu não vi ninguém criticando. Por que, que eles, eles não estavam falando latim? Por que, que eles não estavam falando latim? Por que vocês não criticaram isso? sabe eu acho que tem muito isso também de você ter implicância com algo e você vai lá criticar só porque você não gosta daquilo você acha que aquilo não é legal e você vai criticar e mas aí no outro você deixa passar sabe os miseráveis pelo amor de deus os miseráveis é todo inglês e estoura é na França o filme podia ter, ter ter pelo menos um pouco de francês mas o, mas o filme é todo inglês as músicas são todas em inglês sabe porque eles pegaram o musical da Broadway né, para fazer as músicas então assim é, e ninguém criticou não lembro de ninguém criticando isso então, sabe, eu acho que, que você tem que ter muito, muita noção, assim, e eu acho que você falar que você não pode fazer um, adaptar uma obra é, tem ser na língua original, é restringir muito, sabe, porque se a gente quiser fazer um filme brasileiro sobre isso, sobre, a mito, sobre mitologia, sobre, sabe, alguma história de mitologia, alguma história de outro país, a gente não vai poder fazer, então, em português o filme, porque a gente vai ter que, sei lá, falar grego, falar latim, sabe, eu acho que isso é restringir muito o acesso ao público, também, né? Porque tem, vai ver que a gente, se a gente fizer um filme brasileiro sobre isso, muita gente vai assistir o nosso filme, mesmo que a pessoa não assista um filme americano, sabe? Não assisto de outros países. Então, eu acho que você tem que ter essa noção, assim, sabe? É claro que seria maravilhoso se fosse na língua original, é claro que agregaria mais a questão da linguagem, principalmente se for baseado em algum livro e tal, sabe? Mas, se, mas a gente tem que aprender que, é, às vezes, é importante não ser, às vezes, é importante saber que é, é, outros países fazendo também agrega algo a mais, sabe, pra história e traz mais gente para aquela, aquela história e faz mais, mais pessoas pesquisarem sobre ela, né? Então, de certa forma, também... Olive, ela... Olive,
2: Olive, imagina Olive, imagina que, que... 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 Senhor... Senhor dos Anéis... É, teria que ser numa outra uma língua, que, porque né, não, não, não é o inglês. É, Games of Thrones, gente, eles não falam inglês. É esterose. E a, e a Daenerys falaria. Elas, porque assim, ela só fala valeriano. Salvo um ou outro, ali, quando ela tá lá, ela fala valeriano. Então, como é que seria isso na série? É, não, não é nem o idioma inglês o, em Westeros, então assim tipo, não faz sentido ah, lembrei da novela, você falou dessa coisa da língua, Caminho das Índias também, então seria em português, né <risos> sim
0: <risos> Sim, e eu não acho que isso é falta de respeito sabe, eu não consigo ver isso como sendo falta de respeito, eu não acho que é, porque às vezes você quer, você tem amor àquela obra, você tem amor àquele país, sabe, você realmente quer adaptar aquilo com todo carinho, com todo respeito mas você não, não pode fazer com a língua original, sabe, você não tem às vezes você não tem o um recurso pra fazer com a língua original às vezes você não tem a, o pessoal que você precisa pra fazer com a língua original, sabe mas de qualquer forma você quer compartilhar aquela história sobre o país, e aí se a pessoa gostava gostar, ela vai lá, pesquisa a obra original se quiser, aprende a língua original sabe, então eu acho isso importante, sabe não dá pra restringir, assim, ser elitista eu acho extremamente elitista, sabe nossa senhora, muito é o mesmo tipo de gente que quer que a obra adaptada seja idêntica, perfeita a obra original do livro sabe, tem muita gente que adora isso, a gente até comentou isso, né, do elitismo literário né tem gente que acha que porque é livro é superior aos outros, né eu acho que é isso. Quem ah é porque eu li ele em grego, eu quero que a obra seja adaptada em grego. Ah, meu filho, você que lute, sabe? Vai lá para Grécia, fala para eles fazerem lá um, então sabe? Que coisa chata. Você que lute, ó. Você que lute.
2: Agora a, a Clarissa comentou sobre roupa, né? É, então assim, eu vou comentar é, porque assim. Não foi uma. Um, no caso, não foi o um figurino que me, que me fez com que eu não gostasse da, da obra. Mas é um dos pontos, assim, que depois, pensando, eu falo, gente, mas, assim, tipo, acho que eu não curti, não, esse figurino. Que foi daquela série que eu assisti, eu, não, eu confesso que eu não assisti inteira, porque eu assisti só alguns episódios da primeira temporada e, tipo, parei. Que é daquela sé série. É, é, eu não sei como é que fala... É, de, é, Rain... É, eu não sei se a pronúncia é, é, é essa... Reinado, sabe? Fala sobre a Mary Stewart... Sabe aquela, aquela série? Eu acho que quatro temporadas... Uma coisa assim... Sim, ah,
1: sei, Eu sim. não assisti, mas eu sei qual é...
2: Uhum. Isso... Então, eu... Assim... É o figurino eu acho muito assim eu acho porque assim a série ela se passa no século XVI certo a história se passa ali no século XVI mil e pouco então assim tem uns figurinos que tipo, tudo bem ele é até baseado assim teve até é, 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 tipo de grife mesmo os vestidos sabe foram feitos para não sei quem fez não sei que fulano que fez Aí, assim, tipo, é muito fashion, sabe, o negócio. Só que, assim, é, o conjunto da obra, isso não me agradou, né? Não me agradou. É, eu acho que foi mais pela história, que eu achei muito melosa, muito, é, sabe, e, e, sabe que ela focou muito no, rom no romance, então, isso me desagradou. E, e tipo a trilha sonora também eu achei bem brega <risos> tudo bem eu sei que é uma série adolescente né acho que acho que o, o foco dela é ser uma série mais assim mais para né para adolescentes jovens e tal mas eu curto também assistir série assim mesmo assim depois de mais velhas eu curto assistir série para adolescentes e só que tipo eu ainda assisti acho que uns três episódios fui longe mesmo me desagradando eu fui longe mas aí chegou uma hora que eu falei ah não não tô curtindo, não tô vendo motivo pra continuar assistindo sabe? Quando você tá assistindo uma coisa, você fala, tá, tá mais ou menos, mas você não encontra o motivo pra continuar assistindo. Eu acho que foi muito por isso. E assim, parecia que os vestidos tinham tomara que caia. Aí eu ficava assim meio, achando assim uns vestidos muito... tinham uns bonitos e tal, mas eu achei muito assim, moderno, sabe? É... Não sei talvez seja o foco deles uma trazer uma leitura moderna mas eu acho que não para mim não combinou sabe eu não, eu não sei a opinião de vocês se vocês viram mas para mim não combinou sabe não sei lá não não teve uma linguagem que me agradou então é, até mesmo olha só tem um, quando um personagem ele tá. um, um personagem masculino ele está com uma roupa que eu acho que condiz mais com a época com aquelas roupas bufantes sabe aquelas coisas para mim eu acho que ele sentiu ele ficou deslocado aquele figurino mas eu fiquei pensando pô mas ele está com um figurino mais próximo do real né da da, da época e, só que diante de todo o outro que estava muito jovem ele ficou meio esquisito sabe, então assim, mas na verdade não foi só o figurino, né não foi, na verdade isso foi o de menos para mim eu, na verdade foi toda a história mesmo eu li também que depois teve muita coisa que não teve nada a ver com, com a história né, da, da, da história real da, da Mary ali, de, perso de personagem e tudo mais então tem muita coisa que realmente não teve nada a ver com a história é, então, assim, mas assim, eu não continuei a ver, né? Só vi a primeira, tô falando pelo que eu vi, a primeira temporada. Mas foi uma coisa assim que eu achava que poderia ser legal, que eu vi as pessoas comentando, mas sei lá, não me agradou muito. Vocês chegaram a assistir? Não
1: vi, não, não vi essa série. Mas eu já ouvi falar da série e eu já ouvi muitas pessoas falarem críticas, essas mesmas críticas assim, que você fez, meio brega, achei meio bobinho assim demais. Talvez seja pelo público-alvo mesmo. Acho que é uma série da CW, se não me engano. Era uma série da CW. Mas isso de roupa, né? tem pessoas que são especialistas nisso, né? Que compraram as roupas e tal. Sites, assim. pessoas que trabalham, que pesquisam sobre isso. Porque, por exemplo, as séries do Showtime, né? Aí isso tem, por exemplo, The Tudors, que eu acho que a Livia também é The Tudors. É uma série que eu gosto muito. Agora faz tempo que eu não revejo. Não sei como é que eu reveria hoje em dia hoje de 2020, mas quando eu assisti lá atrás eu adorava, assim, uma série super boa e o pessoal o pessoal mais uh, crítico assim, na questão da história reclamava que as roupas muito degotadas uh, e não tão fiéis às roupas um, reais digamos assim daquela época né? da época do Henry Coitava, assim. uh, ao contrário de The Wolf Hall, né, que é uma outra série uh, da BBC sobre mais ou menos sobre essa época as roupas, que a pessoa que fazia as roupas pesquisou detalhes, sabe? Então a gente tem até vídeos na internet da construção do figurino. Mas não sei também até que ponto isso interfere ou não, né? Falando de detudos especificamente, assim, não sei se eu deixaria de gostar da série por isso, mas eu acho que tem uma questão também do canal, né? A gente sabe que as séries do Showtime são séries mais sensuais e tal. Eles gostam de mostrar o corpinho.
2: <risos> Então, também, né? eu achei muito... É, então, tipo... Eu achei muito é, sensual. Exatamente isso. Umas roupas que eu fiquei... Gente, mas, assim... Sabe... É, primeiro que é, tá muito moderna... E tá, assim, muito sexy. Sabe, tipo... Aí, aquilo me tirou, sabe? Aquilo me tirou também da, da, daquele momento ali. Aí, sabe quando você pensa um monte de coisa e não foca na, na história? Então aí tipo eu fiquei meio, meio esquisito assim achei meio esquisito mas de repente para é, assim como um passatempo, né, um, um passar um passar assim né mais mais assim desencanado de tudo para alguém role né mas para mim não rola, não e eu queria ver essa parte histórica sabe eu acho que o que pegou para mim foi foi o que eu te falei eu achei muito melosa Achei, eu assim, gente, eu gosto de romance, mas essa coisa muito melosa, muito. ah eu não, não, não curto, não dá, gente, não, sei lá, não, não dá.
0: Eu nunca assisti essa série, Michelle, mas eu vi umas fotos que a gente falando, eu achei que parecia muito série de adolescente: todo mundo era perfeito, e magro, e lindo, e feliz, nossa, e tudo, o figurino que vocês estão tá falando, o figurino era maravilhoso, e todo mundo, e isso é muito coisa da, da CW, né? fazer tudo bem pasteurizado assim mas, pra falar a verdade, a coisa que mais me encomendou realmente <risos> é o fato de que a Mary desse Rain, ela é morena, <risos> ela tem cabelo escuro sim Isso, eu, eu falei, não, eu não vou assistir essa série, a Mary Stuart tem cabelo, a Mary Stuart rainha dos escoceses, que esse é o título dela né, Queen of Scots oh, é. ela tem o cabelo escuro não, não <risos> eu falei, não não vou assistir a você <risos> mas assim, é, é muito triste porque eu acho que a, 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 Mary, a Mary né ela tem uma história muito interessante muito muito triste né a história dela assim eu acho que tem até aquele filme com a Ciaran e a Mago Hob que eu até hoje não assisti para falar a verdade mas que eu tinha até que assistir porque não sei se vocês assistiram, mas parece bom até, porque mostra Sim. a relação das duas, né? Mostra como que, que era, porque elas duas eram primas, mas elas tinham essa rivalidade. Porque, enfim, tem toda essa questão da sucessão e tal, né? A Escócia e a Inglaterra nunca se deram bem, né? Então, é, tem toda essa questão muito interessante e é muito triste que uma série, é, sabe, queira agradar adolescente, assim. Eu tô falando, no geral, adolescente, eu sei que é um público muito mais amplo, né? Mas o público-alvo deles, eu acho que é adolescente, né? É porque o CW, a CW costuma fazer série para esse público-alvo, né? É, mas é uma série. Mas é assim, é muito triste que eles peguem pegam uma personagem tão importante, tão complexa, com uma história tão triste e grande, e fazem isso, sabe? Tipo, transformar ela numa personagem, uma protagonista cool, sabe? É, bonita e magrinha, e perfeita, e com roupas bonitas e destila pra lá e pra cá. Não sei, é bem triste. Eu acho que ela devia ser adaptada para outras formas, uma série mais realista. Eu acho que seria legal.
2: Sim, porque o que me atraiu, o que, cham... o que me atraiu a princípio era, pô, pô uma história de, 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 de uma protagonista, né? Então, assim, e desse histórico dela, então. Foi o que tinha me atraído. Aí chegou lá e eu falei: não, não é isso que eu quero assistir dela. né, Então, e é o que eu falei: tudo bem, é um público, é voltado para um público adolescente, mas a gente não pode fazer só porque adolescente vai fazer qualquer coisa, sabe? Não. não eu acho assim, que você consegue fazer um, algo que, pro que o adolescente vai gostar, e, mas incrementa ali, né? Uma, dá uma sustância melhor. Mas enfim, é, sei que lá, né? Perdi okay. meu tempo.
0: <risos> Mas, pelo menos, você tentou, você teve a mente aberta pra tentar. É? Acho Sim.
2: Legal. Assisti é três legal. episódios, veja só, bastante coisa.
0: Foi bastante.
2: <risos> Por exemplo, que nem eu tava, tava, lem tava lembrando agora de roupa, tem uma novela que, que eu adorava, que é, que é Que Rei Sou Eu, que é uma novela de época, né? Então, assim, é, ela se passa também, tipo assim, acho que é sei lá, século XV, uma coisa assim. E é, eu adorava aqueles vestidos, sabe? Que é justamente esses vestidos, aquelas perucas. Claro, o, quem era da nobreza ali, que vivia no palácio, usava peruca, né? Então, e eles colocaram todos os atores, aquelas perucas brancas, é, aquelas roupas bem, assim, é, sabe, espalhafatosa. E eu estava lembrando disso quando, quando é, falou de figurino, que era uma, foi uma novela, eu não, não sei se você assistiu o livro, acho que não, ou pelo menos uma reprise aí que teve, mas era bem legal, porque foi uma novela que ela foi no tom da comédia, mas ela conseguiu é, fazer críticas sociais e políticas para a época, porque foi uma época que, assim, que o Brasil tava, é, era aquela coisa do... do entrando no governo Collor, aquela, aquele monte de gente, então assim, foi meio que uma crítica àquela situação que a gente estava passando, e é claro, eu era bem, bem, assim, eu era criança, não, é criança para adolescente, né, já, já adolescente ali, mas eu não via muito por esse aspecto, né, hoje que, lembrando assim dos temas e de, de algumas coisas, é, de personagens, assim, que eu fico vendo, né, e, inclusive tem uma cena bem legal, que eu, isso eu nunca esqueço, sabe aquela coisa que fica na memória, a personagem da Cláudia Abreu, ela, ela, ela inventa de usar uma mini saia, aí tipo assim, todo mundo olha aquilo e fala, meu, você tá nua, <risos> como assim você tá nua, você não vai sair assim? É, é, e ela, não, mas ela falou, onde você arranjou é isso? Ah, eu, eu fiz, eu mandei fazer aqui uh, né, o costureiro fazer, e tipo, a mini saia mesmo, assim, uma saia e tal, e ela falou, ah, e ela é tipo, queria fazer algo assim, mais assim, à frente do seu tempo, sabe? Então, assim, é meio que também falar sobre a, essa questão da roupa, né, é, pra mulher, que o que é adequado e o que não é né? Então eu assim, achei bem, é uma coisa que ficou na minha memória, veja só, eu era e eu nem pensava nessas coisas nessa época, mas é uma coisa que me marcou muito assim essa cena. Mas eu eu porque assim, eu gosto dessa, dessas histórias assim, bem mais bem mais antigas assim, eu fico, ai, como é que era? Eu fico pensando, né? Como é que seria? Como é que era aquela época? E principalmente hoje para nós, né, mulheres, como é que como é que era a, o esperado de uma mulher, a questão de roupa, de, 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 de objetos, de ela se portar, enfim, de onde ela frequentar, enfim, é, eu fico, hoje em dia é claro que eu, que eu vejo mais por esse lado, mas mas é isso, é, são algumas coisas que eu fico lembrando, assim, de épocas, né, que, que a, na minha época de novela, que eu assistia novelas, é, algumas novelas que, a, que até a Globo fez, assim, novelas que, que pegou mais esse período mais antigo, assim.
0: É muito bizarro isso, né, porque... Parece, quando você vê esse negócio, meu Deus, você vai sair de, de mini saia, ó, oh, meu Deus do céu. Parece até que foi há séculos atrás, né? <risos> que isso aconteceu mas foi há pouco tempo, né? Relativamente, assim, muito pouco tempo, né? E, e é muito assustador pensar nisso, né? Pensar que, às vezes, a gente até... É até interessante a gente falar isso, né, Michelle? De... de eu gostei que você citou uma obra brasileira também. Que a gente tem esse negócio de romantizar a história, né, e os períodos históricos, por exemplo, Outlander, né, é, as pessoas tendem, tendem a romantizar, ó, ela voltou pro tempo e achou um homem perfeito, e se apaixonou, e... Nossa, tudo bem, passou, né? E, sendo que, na verdade Sim. Pensa bem, se a gente voltasse pro tempo A gente ia ser tão mais oprimida Eu acho que ia odiar Eu acho achar terrível, eu ia ficar minha Nossa, era, me traga de volta Nem que tenha o homem mais perfeito do mundo na minha frente Ou a mulher mais perfeita do mundo na minha frente Eu ia falar, não, me leva de volta, pelo amor de Deus Eu não quero ficar aqui, não Porque se hoje em dia Se hoje em dia tem tanta injustiça Com relação à mulher E eu não quero citar isso que vai Deixar, vai ficar ser um pouco, né, vai ficar pesado o podcast, eu não quero citar isso, mas a gente teve casos recentes mostrando como que a vida é, feminina não vale nada perante a sociedade, né, perante o, os conservadores, como a gente, a gente teve a prova disso, né, que a vida feminina não vale nada perante a, os conservadores. Imagina naquela época, né, a gente tá agora em 2020 e ainda assim tem essas questões e ainda assim a gente é extremamente oprimida e a, imagina antes como que devia ser um absurdo, assim, sabe? Você querer fazer qualquer coisinha diferente, você era julgada, você era rechaçada, você era uma pára na sociedade. Então, não, obrigada. Eu quero continuar nesse período que eu tô. Não, não tô afim de voltar pro tempo, não. <risos> não tô afim de ir pra ir, ir romantizar outros períodos, não. Eu acho que tá tudo bem agora. Quer dizer, não tá nada bem agora. Mas, assim, eu acho que tá melhor agora do que tava antes, né? Não tem nada de muito bonito e romântico antes, não é tudo feio,
2: sério <risos> é, a gente até brinca, né que fala, que quando você falo? vai voltar no tempo é... ah, eu não vou ficar sem banho quente, né, mas no fato eu lembro até que tu falou do, da, dessa questão da mulher, né e uma vez até nos grupos falando ai, ah, é aquela coisa ah, se eu voltasse no tempo, eu voltaria com certeza, aí uma menina falou assim eu não, olha a minha cor eu seria uma escrava nessa época imagina, que eu, que eu gostaria de voltar, tô bem agora aqui sabe então assim oh. às vezes a gente né a gente pensa assim ah só em nós mas não pensa também no geral né é, de que para outras mulheres seria pior ainda do que é para gente que é branca então assim é, hum. é... Dá né? pra ficar por aqui.
0: Nossa, não, sim, eu me senti até mal agora você falando isso. É verdade. Não, eu tava pensando só no sentido de, do machismo mesmo, do sexismo. Mas aí imagina as mulheres negras, elas têm que pensar não só no sentido do sexismo, mas no sentido de racismo ainda, né? Que era mil vezes pior. E hoje em dia já é ruim, hoje em dia já é terrível. Hein? eu não quero que as pessoas pensem que a gente tá falando, ah, não, hoje em dia não é tão ruim, não, hoje em dia é horrível ainda, com certeza, é terrível, mas assim, imagina antigamente, né, imagina pra uma mulher negra ainda, né, nossa senhora, é terrível, então você falar que você ia gostar de, ai, ai, porque eu ia voltar no tempo e ia usar vestidos bonitos e, assim, meu cabelo de formas bonitas e poderia encontrar um cavaleiro, ah, fala sério, sério, ah, dá licença, dá, sabe, tipo, fica quietinha, sabe, fica na sua, <risos> guarda as pensamentos toscos pra você, sabe ninguém precisa ouvir, porque, não isso é desrespeitoso, acho que é desrespeitoso você achar que é legal voltar numa época que as pessoas eram escravizadas, sabe por isso que às vezes eu me irrito com a Atilana, porque às vezes eles vivem numa realidade perfeita, eles têm sempre um privilégio lá, sendo que as pessoas sofrem, as pessoas estão sendo escravizadas, as pessoas estão sendo maltratadas, sabe? Mas enfim, <risos> isso já é outro assunto, mas <risos> é isso. Fica aí a revoltinha.
1: Isso faz me lembrar um pouco também de Kindred, né, do livro da Octavia Butler, e a personagem também faz volta no tempo e ela é negra, né, e tal, então ela volta justamente na época ápice da escravidão nos Estados Unidos, né, então ela, ela essa obra, né, por mais que ela seja histórica, assim, no sentido de adaptar fielmente, ela traz essa questão histórica justamente pra gente tentar ver como era a vida de uma mulher negra escrava, né, em 1800. E eu acho que esses pensamentos que as pessoas têm de ah, eu vou voltar na década de não sei o quê porque era maravilhoso, acho que as pessoas se apegam muito aos estereótipos que se criam dessas décadas e romantizam tudo. Aliás, as pessoas romantizam tudo, né? Inclusive eu, eu romantizei por muito tempo. Tento, é uma desconstrução de desromantizar as coisas. Então, é, se cria esses estereótipos como se as pessoas fossem de determinada forma, tanto fisicamente quanto comportamentalmente, e se cria umas ideias falsas mesmo, né? Existem vestidos lindos, não sei o quê, sendo que tem vários problemas sociais bem graves mesmo, né? Rolando ali, e as pessoas ignoram essa parte, né? Quando falam em voltar no tempo. E vou, não sei se eu vou estar tá viajando muito né mas voltando um pouco no assunto ali que estavam falando antes de roupas e tal é a questão dos estereótipos também culturais né uh, é um pouco ao contrário do que estavam falando de rain rain não sei como é que se diz o nome dessa série também que a mary of Scots é morena né tem muitas personagens são reportadas de determinada forma porque segue não seguem a realidade daquele personagem, mas seguem um estereótipo. Por exemplo, a Catarina de Aragão ela era loira, né? cabelo tipo, claro na vida real, né? E gente, é muito raro ver ela com, esse, com essa caracterização nas séries e nos filmes. Geralmente a gente vê ela com a caracterização do estereótipo espanhol, né? E interessante ver como as pessoas abraçam as questões de estereótipos, né? E, e reproduzem nas obras, assim. E aí vai muito com uma questão de pensar quais são as personagens, quais são as culturas. Etnias que, é, entre aspas, sofrem mais com a questão do estereótipo em relação às que não as né, que são amenizadas ou não sofrem tanto. Bom, Jesus, né? Jesus, meu Deus. <risos> Tem até aquele. aquele. aquela. como é que eu vou dizer? Tá rolando na internet uma foto dos cientistas fazendo como é que seria Jesus Cristo, né? Realmente. E a gente vê que ele é muito. fica muito nesse estereótipo europeu, né? Branco e tal. Então, é uma coisa acho interessante se pensar, né, da gente sair um pouco do nosso, desses pensamentos meio limitados do que são determinadas culturas, ou de que as pessoas têm que ser todas de um jeito não necessariamente precisa, né. Então, acho que é uma discussão importante, assim, que surge nesse, quando a gente pensa em obras, obras e personalidades históricas, né.
0: Sim, Com certeza. <risos> Engraçado, Clarissa, que você está falando Você citou várias vezes The Tudors Você acabou de citar a Catarina de Aragão e tal E eu coloquei aqui E acho que tem tudo a ver com a gente tá falando. A Michelle estava falando da Mary Stuart e tal Eu coloquei aqui Eu coloquei duas obras com relação à época do The Tudors, né Do Henry ou do Henrique VIII, né <risos> Ah, desculpa na é novidade, né Ah, Realmente é, minha, é uma das minhas épocas favoritas, assim, eu gosto muito de estudar sobre Eu isso. gosto também, eu gosto.
1: Não é uma não, não crítica, é. De compartilhamento de
0: tela é. Sim, exatamente. Então, é, eu coloquei aqui a outra, né que é aquele filme de 2008, com a é, Carlos Johansson, a Natalie Portman e o Eric Bana, e coloquei eu também de tudo.
1: Eu é fã do Eric Bana, né, ou a é impressão.
0: Não brincadeira, ah, <risos> que assim, é a segunda até com ele. É a segunda óbvia, com o Eric Na verdade, eu acho que é o Eric Bana que gosta, que é fã de é... Elvis e é. é, verdade. <risos> Não, mas é engraçado que nem ele, nem o, o Jonathan Myers tem a ver com o Henrique Oitavo, mas enfim, né? <risos> mas ok, <risos> tudo bem.
1: É, pois é, pois é.
0: <risos> Mas. Não, é engraçado que eles sempre colocam, eles sempre colocam atores considerados bonitos, né? No padrão de Hollywood. Pra serem o Henrique VIII né? Sendo que o Henrique VIII não tava no padrão de Hollywood, não, gente. Inclusive, ele morreu devido a complicações de diabetes, né? Então, assim ele não, não tem, não era perfeito como eles mostram né, nessa série. mas enfim, eles sempre querem colocar um protagonista que seja padrãozinho, né? Mas, e as, as esposas dele também, né? Mas é, o que eu quero falar é que eu adoro esse... Eu acho que eu já tenho ter citado aqui, em algum momento, no, nesse podcast, porque é uma história que realmente eu gosto, eu acho interessante, assim, porque eu lembro até hoje, quando... Não, não sei se já aconteceu essa história aqui, espero que não, porque senão eu vou estar me repetindo, mas é, eu, eu era... Pequeno, era tipo, eu não lembro se eu era adolescente ou criança, mas eu tava nessa, sei lá, nessa fase assim. E eu tava lendo tal sobre, sobre no livro de história, eu gostava, eu sempre gostei muito de história, né? E eu já considerei até fazer história. E eu tava lendo lá no livro, por conta própria mesmo, porque eu achava interessante. E eu achei, ah, porque Henrique VIII ele criou o divórcio, porque ele se divorciou de Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena, que era sua amante. E isso criou uma nova religião, que foi. Ele rompeu com o catolicismo e criou o, a, a Igreja Church of England, né? Que é a religião anglicana. E eu falei, nossa, quando eu era pequena, era bem novinha, eu falei, nossa, que romântico! <risos> falei, Meu Deus, essa é a coisa mais romântica que eu já vi. Cry, né? Isso foi isso. Eu pensei assim, nossa, ele está se divorciando da esposa dele para casar com a amante, e se rompeu com a igreja, oh meu Deus, como ele é romântico. Aí depois, quando eu era mais velha, eu fui pesquisar sobre essa história, <risos> que eu descobri o que realmente aconteceu. <risos> eu fiquei, ok, deixa pra lá. Né? <risos> não tem nada de romântico nisso. O romance passa, na verdade, longe disso. Pra quem não sabe, é, história... vou fazer um resumo bem rápido da né, história do Henrique aqui. É, o Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão, como a Clarissa disse, ela era espanhola, né, então era, um, na verdade, um casamento arranjado, como a maioria dos casamentos daquela época, é, entre o reino da Inglaterra e o reino do, da, da Espanha, porque eram duas potências naquela época, né, só que ele não queria mais ficar casado com ela, ele queria, porque ela não dava filhos herdeiros, né, pra ele, ele queria, ele, ela tinha uma filha já, né, ele tinha uma, eles tinham uma filha, que era a Mary, né, que depois virou a Blood Mary no futuro, ela até reinou por um tempo, né, foi um reino muito difícil, por isso que o nome é Blood Mary, né, e, só que ela, ele queria um filho herdeiro, e ele estava, entre aspas, apaixonado pela Ana Bolena, né, que era de uma família aristocrata e tal, e a família dela, inclusive, fez tudo pra ela seduzir o rei e tal, usaram ela, né, as mulheres naquela época elas eram usadas muito, né, e, e aí ele, entre aspas, se apaixonou estou usando entre aspas porque Ninguém apaixonado faz o que ele fez com ela Que foi decapitar ela né? Porque ele, é, ele é, Ela também não deu um, um filho herdeiro para ele E ela era muito diferente A Ana, ela era mais é, Ela era mais para frente, vamos dizer assim sabe Ela não ficava quieta, ela falava o que ela queria falar e isso era um pouco desconfortável para todos os homens ali, né? E ela não conseguia ter o filho herdeiro que ele queria, ela, mas ela teve ela teve, ela deu a luz a Elizabeth que foi a Elizabeth I né? que foi uma das, das maiores é, monarcas do, do, do Reino Unido inteiro, né? Então, muito importante mas é, mesmo assim não era um homem, eles eram desesperados para ter um herdeiro masculino então por tudo isso, e, e porque ele já estava interessado em outra mulher que, que ele achava que tinha mais potencial e era mais jovem, ele decidiu, e aí todo mundo fez um conselho para julgar a Ana como bruxa falaram que ela tentou seduzir ele, falaram, falavam que ela, ela tava tendo relações incestuosas com o irmão dela, e isso nunca foi provado, até no filme desse da outra, eles, eles meio que tocam nisso, assim, sabe? Mas isso não foi provado, e, então ele, ele acaba matando ela. E essa cena, inclusive, no, da Tutors, na série, é muito é muito triste, mas eu acho uma cena muito bonita, porque é, ela era uma rainha, ela, era, ela foi rainha por ser, não me engano, é, foram, acho que, mil dias. Acho que ela foi a rainha por mil dias. É, ela é considerada a rainha de, de mil dias. E ela era... É, é, por ser uma rainha, assim, já com tem o um tempo ele não queria, ter, não queria matar ela ele tinha carinho ainda por ela, não, ele não queria matar ela de qualquer jeito, como se ela fosse é, uma criminosa comum então ele contratou um carrasco especial <risos> né e ele, é, ele tava lá pronto e assim, a lâmina dele era muito rápida, era muito precisa, ela não ia sentir dor, né então ele, ele olhou pra ela inclusive quem faz a, a Ana Bolena numa série do The Tours é a Natalie Dormer né, que fez a... É, qual é o nome dela no Game of Thrones, gente? Esqueci agora.
2: Marjorie.
0: A Marjorie, isso, isso mesmo. Ela fazia a Marjorie, né, pra quem gosta de Game of Thrones. E ela interpretou muito bem a Ana Bolena, eu acho. E aí, nos no filme da outra, quem interpreta, quem interpreta a Ana Bolena é a Natalie Portman. Mas eles não exploram tanto essa questão da execução dela né, numa outra. No de tudo, eles exploram mais. E assim, eu acho eu interessante, porque nessa cena, o Carrasco, ele olha pra ela, ele, ele, ele sabe que ela tá focada na espada dele, né? Então ela, ele olha para ela e fala, é, tipo, ai, eles distraem ela, sabe, pra ela olhar pra outro lugar, sabe, tipo, ai, o que é aquilo ali, a, a, aquele, aquele negócio ali, sabe, tipo, distraem ela, ela olha pra outro lugar, e quando ela olha pra outro lugar, ele vai lá e pff, corta a cabeça dela. Então, tecnicamente, ela não sentiu dor, assim, ela não viu a morte chegando, foi uma morte honrada, né, vamos dizer assim. E, enfim, aí uh, Depois que ela morreu, o, o Henrique VIII Casou com a Jane Seymour né, que finalmente A Jane deu à luz A uh, um, um, um herdeiro um, é, Homem, que era o príncipe Edward, né, só que acontece Que a Jane morreu no, logo depois Do parto, ela não aguentou o parto, ela morreu E aí depois ele Casou com a Ana de Cleves Que a Ana de Cleves é, ela, <risos> ela Ele achou ela muito feia é um absurdo, mas ele achou ela muito feia. E ele não conseguiu. Inclusive, quem faz Ana de Clives na série é a Joseph Stone, aquela cantora, sabe? Ela é conhecida até. Ele achou ela muito. Eu acho muito engraçado que ele achou. ridículo isso. Ele achou feio, não quis se divorciar. Já que podia se divorciar, ele tava se divorciando na roda, né? Aí ele fala: Ah, não, vamos divorciar. Ela é feia. E, só que ele, ele até que virou amigo dela, sabe? Ele, ele até teve um carinho por, por ela depois, assim. Apesar de não ter se mantido, né? E depois dela, quem foi a esposa? Foi a Catherine Howard. Catherine Howard, ela, isso eu tô falando de cabeça, gente, eu realmente gosto dessa história, eu, gosto de, eu sei todas as esposas de, de cabeça, assim, é, não sei se isso é saudável, mas eu gosto, <risos> eu gosto dessa, dessa coisa toda. E a Catherine Howard era uma menina muito novinha, ela era muito novinha, assim, sabe? E ela é, não tinha nada de aristocrata nem nada, assim, e, e ele casou com ela porque ele, ela achou, ele achou ela muito bonita, e, nossa, a flor da juventude, essas coisas todas. Só que aí ele descobriu que ela estava traindo ele. E provavelmente ela estava mesmo. Eu não culpo ela, sinceramente. Tem <risos> ela está traindo cartas, ele. Né?
1: Tem as cartas dela com o amante. O Zel né? O Zé. Como é que é o nome? Pepper? Eu acho que
0: rolou mesmo. Sim, acho que rolou. E, tipo, quem vai culpar ela, sabe? Tipo, ninguém pode culpar ela. Ela era tão novinha, ele tava preso naquele casamento que ela não queria estar, sabe? E aí ela traiu ele, ele descobriu, todo mundo descobriu. E aí o que aconteceu? Ela foi decapitada também. Só que ela não foi decapitada com toda a pompa que a Ana Bolena teve. Ela foi decapitada de qualquer jeito. Sabe? então foi terrível o jeito que ela foi decapitada, até na, na série do The Tutors mostra isso, ela faz xixi sabe, no, no, no vestido dela, ela tava toda nervosa, muito triste essa cena, assim, porque ela tava realmente apavorada com o que tava acontecendo com ela. né E aí depois, a última esposa dele foi a Kathleen Parr, que já era uma, uma moça mais adulta, ela, ela já era, ela era mais velha que ele, até quando ela, ela já era viúva, já tinha sido casada antes. Ela era mais madura, sabe? Ela já tinha uma experiência maior com relação a isso, né? Então, é, ele ficou casado com ela até ele morrer até ele falecer. Então, quando ele casou com ela, ele já não estava esperando ter mais filho, porque ele já tinha o príncipe Edward, né? Que era o herdeiro da Jane Simon e tal. É, então, enfim, ele teve seis esposas e eu acho que ele nunca foi feliz, realmente, <risos> na vida dele. nenhuma das esposas foi feliz com ele também. Né? porque é difícil, mas é uma história interessante, sabe, é uma história que dá muito pano pra manga, pra várias outras adaptações porque você, as pessoas adoram ouvir affairs, né casas românticas traições e essa coisa novelesca toda assim e é o que mais tem nessa história dele, né sem contar que, com a questão de que ele criou a Church of England, que é a igreja anglicana, que até hoje existe e a... E a é, como eu vou dizer, tipo, a the head the, da, da igreja da, da Inglaterra, da igreja anglicana, o chefe, vamos dizer, da igreja anglicana, é sempre o monarca atual. No caso, é a rainha Elizabeth. Né? Ela realmente é a chefe da, da igreja anglicana, né? Então, eu acho interessante que isso partiu dele, dessa questão por ele ter que querer, ele querer se divorciar da Catarina. Até hoje tem isso. Né? Eu acho muito, muito legal assim, você descobrir isso, descobrir todas as coisas que, que tiveram relacionadas a isso. Então é claro que teve vários filmes. E nesse filme que eu falei da outra, com a Scarlett Johansson e com a é, Natalie Portman, a Natalie Portman é a Ana Bolena, como eu disse, e a de Johansson é a Maria Bolena. Eu achei interessante eles tratarem isso, porque a Maria Bolena é uma figura, até no Deturnas ela foi meio que... ninguém ligou muito pra ela. Ela apareceu lá como amante do rei e depois sumiu sabe? ninguém liga muito para ela porque acho que ela simplesmente foi a irmã da Ana Bolena que dormiu com o rei uma vez é isso e, mas na verdade é, no filme da outra trata ela como se ela fosse ela realmente fosse mais importante sabe como se o rei e até tivesse mais é, carinho por ela do que pela Ana assim porque ela foi a primeira amante dele ele realmente se interessou por ela sabe é, eles possivelmente tiveram um filho mesmo então é, tem isso que eu acho interessante tratar, sabe? Eu acho que o filme tratou com mais respeito ela. Assim, eu, acho, eu, eu gosto quando um filme pega uma personagem histórica que ninguém liga e dá uma importância pra ela, sabe? Eu acho que. Tem que contar que ela que criou a Elizabeth também, né? Por boa parte da vida dela. Porque a Elizabeth
2: Olivia, é... no filme. No filme. É, no, eu não tô. Porque eu assisti esse filme também já faz tempo. É, mas no filme não, a Elizabeth não seria filha dela. Eu, não, eu tô louca, porque eu tava lembrando agora. Porque mostra é, ela tendo um filho, não mostra? É, nossa, faz tanto tempo que eu vi esse filme que eu tô, fiquei perdida agora. Porque depois no final até aparece a, a menininha que seria Elizabeth, mas agora eu não lembro se, se o filme é, mostra que é da Ana. Eu, eu tinha essa impressão não. de que o filme mostra que é da, é. da Maria. Não, é da Ana. Não, é da Ana, né? Mas é assim, Ana. eu não sei. Nossa, eu preciso rever esse filme. Eu, eu gosto desse filme também.
0: Sim, é bem interessante, assim. É porque ela criou, ela teve que criar a Elizabeth, ela até sai numa cena lá bonita até no final, que ela sai com a... Depois que a, que a irmã dela é executada, ela sai com o bebê no braço, assim, sai andando do, 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 da corte com o bebê no braço. É, porque ela não infelizmente, morreu, e o, e o rei tava mais preocupado em criar o um filho, é, é, em que, na verdade, ele, ele não tinha filho nessa época, ele estava preocupado mais em ter um herdeiro do que criar as filhas, porque ele também não dava muita bola para Mary, que era a primeira filha dele sabe? Ele queria, ele não é que ele tipo, negava a existência, mas ele queria um herdeiro. Então, tipo, tanto faz. Quem que criasse a Ana? A Elizabeth, no caso. Então, a Maria pegou pra criar ela, né? Então, foi isso. Mas, eu, mas dão a entender também que ela pode ter um bastardo do rei. A Maria também. Mas isso não, não é comprovado também. Mas eu não duvido nada. Eu acho que o rei Henrique devia ter 20 mil bastardos por aí. Ele era, tipo, ele era tipo Robert Baratheon, sabe? É. Ele tinha um em vários lugares, assim.
2: Hoje deve ter um monte de gente que é descendente dele aí.
0: Deve ter, com certeza. Inclusive, aliagem em tudo, não tem mais aliagem em tudo, né? Acabou com a Elizabeth. Com a Elizabeth. Ah, era... é. É. é.
2: Acabou, né? É. Porque ela
0: não teve herdeiros, ela não teve filha. Ela é. até é considerada a rainha virgem, porque ela não casou e não teve filha, né? Mas, é, pois é, aí acabou aí Mas aí eu acho que se vocês gostam Desses tipos de história, eu acho que vocês vão gostar bastante Essa série do The Tudors, Ela tem esses momentos que eu, que eu comentei Que são bem tristes, né, são bem Dramáticos, eu acho que ela faz um, um bom ela, ela trata de uma forma crua Eu acho, esses, esses momentos Mas é claro que também tem os momentos muito novela, né Tem umas coisas bem <risos> tem, tem o Harry Cavill, lindo de morrer Foi a primeira, a primeira vez que eu vi o Harry Cavill assim, Que eu falei, nossa, que homem é esse Meu Deus do céu, para tudo né? <risos> que ele é lindo, mas é, mas é uma série boa, sabe? Eu acho que é uma série que que vai te entreter. Tem, tem uns, eles tratam dos, dos coadjuvantes de uma forma interessante e eles tratam das esposas de forma respeitosa também. Eu achei interessante isso, né? Então é isso. Desculpa falei demais de novo, gente. É que a história eu me empolgo, desculpa. <risos> eu gosto também dos filmes sobre a
1: Elizabeth né? Já a continuação da linhagem aí, aqueles filmes para Kate Blanchet. Eu acho tem muita novela também, muitas coisas exageradas, mas ao mesmo tempo tem umas coisas interessantes ali, né? O primeiro que eu acho muito bom, uh, e acho que a Kate Blanchett tá muito, muito bem nesse É o Peter Morgan, né, que escreveu o, o roteiro, e ele escreve, escreve, é o showrunner, sei lá, do The Crown, né, hoje em dia. Ele escreveu o roteiro desses filmes, então eu acho uns bem bacanas também. Acho a Elizabeth uma personagem histórica bem, bem importante, né, aliás... Inglaterra tem vários personagens femininas fortes, assim, digamos. Muitas outras sejam fracas, mas personagens femininas de destaque, como diz assim. Porque é difícil, né? A história é muito dos homens, né? Tem personagens masculinos e tal. Então, é bom ver que na Inglaterra tem essas personagens femininas que acabaram ganhando espaço, né? E são hoje muito conhecidas, né? A própria Elizabeth II, né? Tá aí até o In The Crown, a série dela. Até a Michelle tava comentando, né? Em off também. Ali antes que a Agora, saiu essa semana, pra quem não tá sabendo, saiu o trailer de The Crown, temporada 4, né? Vai estrear em novembro. A gente aqui tem podcasts das três temporadas. da primeira e da segunda, no mesmo podcast. E tem outro podcast só sobre a segunda temporada. Uh, perdão, sobre a terceira temporada. E a gente gosta muito da série, né? Falando. E... Então, saiu o trailer e aí tá todo mundo comentando. E a Michelle fez um comentário muito interessante, eu achei, sobre esse, essa quarta temporada. Porque vai ser muito centrado nas mulheres, né? Tanto na Elizabeth, vai ter a Princesa Diana, Lady Diana aí, logo, ainda é a Lady Diana, né? Lá nessa época. Uh, e mais a Cater uh, Margaret Thatcher, né? Uh, que é outra personagem histórica importante, né? Na Inglaterra, no mundo, enfim. Uh, então acho que vai ser interessante esse, essa. Vai ser bacana de ver essa centralidade feminina. E acho que acaba que a história da Inglaterra tem muito isso, né? De personagens femininas que acabam se sobressaindo. Que bom, né? Tipo, Rainha Vitória. Também tem vários A Rainha Vitória outra que tem vários filmes, né? Eu assisti há pouco tempo. Vitória e Abdu. Eu acho que é uma história muito legal porque é uma história que eu não conhecia sobre a Rainha Vitória. Ela reinou em Inglaterra no final do século XIX, XVIII, XIX. Agora, desculpem históricos aí. Eu, talvez eu esteja falando besteira que estou falando sem, sem consultar, né? Estou falando 19. de cabeça. <risos> século XIX. Ah, então estava certo. Século XIX, a Victorian Age, né? Então, uh, essa história do Vitória e Abdu é, tem um eu só vi um filme né, dessa história, mas deve ter outros documentários, outras coisas. É com a de Dente. A Judy Dente interpretou a Rainha Vitória várias vezes. <risos> ela é praticamente a personificação atual da Rainha Vitória, né? E aí, uh, e ela, ela, a Rainha Vitória já tá numa idade mais avançada e tal, né? Tendo que lidar com vários problemas e com os filhos, incomodando ali. E a gente vê ela muito sozinha, né? Muito sozinha nesse período. Pelo menos os filmes mostram dessa forma, o, o príncipe Albert já morreu, né, que era, foi o marido dela e tal, né, ela teve muitos filhos, a rainha Vitória, mas mesmo assim, mesmo sendo rainha na Inglaterra, ela tá super, super sozinha, e aí tem um jantar, aqueles jantares da realeza, né, da Inglaterra, e aí chamam esse rapaz, que é indiano, e por algumas circunstâncias, lá ah, não vou contar o filme todo, né, ele acaba uh, tendo que ir pra Inglaterra, ele e o, e o amigo dele, Saem da Índia e vão pra Inglaterra pra atender especialmente a rainha. Porque nessa época a Índia era a colônia da Inglaterra, né? Foi colônia da Inglaterra por muito tempo, né? E quando ele vai lá, e aí dizem pra ele assim, olha, você não pode ir nos olhos da rainha. De jeito nenhum. Não faz eye contact com a rainha. Pelo amor... Não! O que, que ele faz? Eye contact com a rainha, né? Claro. <risos> e aí acaba que eles vão ficando amigos amigos, amigos, é que desenvolvem uma amizade é uma história, tem um final meio amargo, assim, meio triste uh, e ela é baseada em fatos, porque muito tempo depois acharam-se as cartas porque assim, quando a rainha Vitória morreu, isso não é spoiler, né é fato histórico <risos> ela, uh, o filho dela, o mais velho, que é o herdeiro ele botou todas as cartas, tudo, muitas coisas da rainha, elas de relação à amizade com a Bidu, fora ele queimou cartas, ele queimou documentos, tudo que podia comprovar que eles dois tiveram uma relação, ele queimou. Então, por muitos anos, ninguém ficou sabendo dessa história. Só que alguém, eu não lembro se foi a família do Abdu, guardou foto, as cartas que eles se trocavam e fotos deles juntos. E aí acabaram que se descobriu que realmente essa relação, essa amizade existiu. Né? E aí fizeram os filmes e tal, eu achei uma história muito inusitada, assim, muito bacana. E é legal mostrar esse lado mais vulnerável, né, dos monarcas, assim. Claro, ah, aquela coisa, né, white people's problems. Né? Ah, sou, sou rico, estou aqui chorando na minha gaiola dourada, né, aquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não deve ser fácil, né, você ser essa pessoa que está sempre nos olhos de todo mundo, todo mundo vis visbilhotando o que você faz na sua vida pessoal. Então, tem um minuto de paz mesmo, né. E, e às vezes falta uma coisa, uma relação mais genuína, mais verdadeira Então eu acho legal que o filme mostrou isso e abordou esse lado E eu recomendo bastante, o filme tá no, na Netflix Eu acho que é, é, é uma outra história bacana sobre mais uma rainha da Inglaterra, né? Aliás, todos os filmes, tanto os dois filmes com a Kate Blanchett eu acho que ainda estão no Netflix Se não estão na Netflix, estão no Prime Video Que é a rainha Elizabeth e depois a Elizabeth a Era de Ouro o Era de Ouro eu não gosto tanto, eu acho meio exagerado umas coisas, umas coisas meio nada a ver, assim. Mas acho que ainda é um bom filme. E esse Vitória e Abdul, tem no, no Netflix eu vi assistir por ali. Eu recomendo bastante, uma história bem, 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 bem bacana, assim.
2: Eu não assisti, vou anotar, tô anotando aqui desse da Vitória, gostei, achei interessante. E é engraçado, né, gente, porque é, é assim. Claro, teve como a Liv comentou do Henrique VIII, é, tipo, é uns um mais famosos, mas tem muitas mulheres, né? A Vitória, a Elizabeth I. Agora que quero que na Elizabeth II já entrou para a história também, né? Com um reinado longo e muitas coisas aconteceram no reinado dela. Ela passou por guerras, passou, né? Vários eventos aí, passando por uma pandemia agora, enfim, ela vai, né? Tipo para a história também já, já ficou bem marcada. E mesmo a Dayana, porque assim, a gente vai lembrar, e assim, acredito que até as futuras gerações vai ouvir falar muito mais da, da Diana do que do príncipe Charles, ou ele se tornar um rei, né, rei Charles e tudo. Eu acho que também né, nem sei se ele vai ter muito tempo para fazer alguma coisa durante o reinado dele mas isso se ele for rei, né, gente, porque, sei não, a rainha tá firme e forte, e a Betinha tá, parece, né, tá firme e forte, né, e, Não então, ia alocar nenhum, né, né, tá aí, ó, então assim, tá, então assim, né, engraçado como a gente tem, assim, Engraçado que eu digo, porque sempre os homens, né, como a Liv comentou, do Henrique VIII queria, era porque queria um filho, um herdeiro e tal, para ser o rei, e na verdade quem ficou foi a Elisabeth, e ficou na história mesmo, né, ela... A gente ouve falar muito, a gente nem sabe direito como é que foi a história dela, mas você sabe que existia a Elizabeth I e tal. E a própria Rainha Vitória também demarcou aí períodos, hoje se fala, inclusive na literatura, a Era Vitoriana, os móveis, não sei do quê, então tudo tem referências à Vitória, né? Então, é bem interessante isso. Agora, é por isso que também agora fiquei bem ansiosa, meninas, pra essa quarta temporada de The Crown. Vamos torcer aqui, ó. Tô cruzando os dedinhos que seja muito boa.
1: Eu acho legal da Elizabeth. Tem uma cena em The Tudors que mostra bem isso, né? Porque o Henrique VIII tinha essa obsessão. Quero ter um filho homem, quero ter um filho homem. Quero ter um filho homem. Ele tinha o filho, entre aspas, muito exato. aspas, homem na frente dele o tempo inteiro. Ele tinha o herdeiro certo. A pessoa que ia continuar o reinado dele a dinastia dele, pessoa perfeita para aquilo o tempo todo na frente dele, só que essa questão do gênero a gente sabe que né, até hoje ainda é uma questão, né? Uh, na frente que cegava ele, mas ele tinha alguém que estava pronto para fazer o que continuar botar a Inglaterra no in the top of the world porque a Inglaterra virou a era de ouro com ela, entendeu? Então tem uma cena em The Tudors Sim. que é, tem uma cena em The Tudors que tá a Catherine Parr é o início do casamento da Catherine Park com o Henrique VIII, e aí ele apresenta os filhos dele, né, pra ela daí chega a Mary e trata ela meio mal, assim, a Mary era meio birrentinha acho que até que era na vida real mesmo porque ela geralmente é retratada dessa forma, né, então Blood ela não tá Mary. Muito... é, <risos> Blood Mary ela trata tipo, ah beleza, ok, daí vem o, o Eduardozinho pequenininho, fofinho loirinho bonitinho, aí dá uns aí daqui a pouco chega a Elizabeth e a Elizabeth trata ela super bem e diz, nossa, Lady Catherine, é uma, ó, uma honra eu estar aqui. Aí ela dá um colar para Elizabeth, beija o colar e sai, toda diplomática, assim. E o Henrique VIII fica parado olhando, assim, para ela um tempão. Aí depois ele volta, sabe? Então, tipo, ele meio que sabia que a guria era boa, sabe? Mas ela era uma menina. Então, assim, é muito doido, assim, as voltas que a Terra Plana dá né? Porque deram várias <risos> voltas. O <risos> cara não dá voltas, ela capota. Tava capota. <risos> Exato. Olha todas as as reviravoltas que tiver acontecer para que Elizabeth fosse rainha, né? Então, tipo, é muito interessante essa história. Não tem como não 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 se interessar mesmo, porque é muito muito doido o que aconteceu com essa família. Aí só queria mencionar isso. <risos> Muito bom. E, e, ah, muito Desculpa, fala, livre, não ia falar nada de importante.
0: Não, 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 só... não, não eu, só ia, eu só ia perguntar o que mais vocês tem aí, que vocês selecionaram
1: aí. Acho que... Não sei se eu tenho mais alguma coisa. Acho que já falei de... Eu pensei em falar também, uh, já que a gente tá falando de The Tudors, eu pensei em falar de é, de Vikings também, né? Porque Vikings é escrito pelo mesmo cara que escreveu The Tudors, que é o Michael Hirst, ou Michael Hurst. E esse cara, ele sofre muita represália na internet pelos historiadores, porque ele muda muitas coisas da história, né? <risos> muito mesmo! Vikings mesmo tem várias mudanças e o povo fica... Eu não assisti mais, eu parei Vikings na quarta temporada, se eu não me engano, depois eu acabei largando a série... Aconteceram umas coisas lá que eu não gostei, mas nem por questões de história, por questões de trama mesmo, de personagem. Eu até comentei no podcast aqui, E mas o pessoal que é especialista em Vikings, sei lá, reclama muito dele, assim. E, e é engraçado, eu acho que The Tudors também, as pessoas tinham algumas reclamações. Na época, claro, The Tudors não tava, a internet era mais branda na época, né? Mas Vikings já é uma coisa mais atual, a série né, já é mais contemporânea de agora o pessoal na internet critica muito, assim, algumas decisões dele e tal, mas era só um comentário mesmo, aí eu pensei em fazer esse gancho eu sabia que The Tudors ia aparecer, então falar também que o Michael Hirst é um cara que gosta de falar de história nas, nas obras dele, e inclusive vai ter um spin-off, né, de, de, de Vikings, eu não lembro qual é a história exatamente que eles vão contar, enfim, mas tem coisas boas né, em Vikings também, vai? Tem umas coisas legais, eu gosto das primeiras temporadas.
0: Tem, vou... tem hoje... Tem o chip Tem do Alta. É, é a melhor coisa que ela.
1: Aliás, Alta está em dono da série. Desculpa. Para mim, é o melhor. Ai,
0: eu, olha spoiler, 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 spoiler. Mas eu fiquei muito triste quando ele morreu. Eu fiquei tipo, ah, ai, tristeza.
2: Ele vou... meio
1: que acabou ali, deu uma acabadinha para mim. Eu,
2: eu, fiquei indignada. Eu fui para as pessoas que estavam assistindo na época. Eu fiquei, quê? Como assim? Um personagem desse sai da série? Não aceito. Eu não aceitei. Fiquei em vários dias assim, bolada Sim. com o né? Não, mas... E eu acho
0: lindo o, o, o discurso do, do, do Ragnar, né? Pra ele, quando ele vai enterrar o corpo uhum. dele, é muito bonito também, né? É. Aquela cena assim, é muito bonita, né? Nossa, eu acho muito, nossa, muito triste, mas o Ragnar, ai, é que o ator que faz, eu esqueci, esqueci o nome dele agora, mas ele é lindo demais também, né? Ele tem uns olhos tão azuis. Ufa, ele. ele é modelo, né? É. Sim, é modelo. E ele tem os olhos, não é nem pelos olhos ele serem azuis é porque os olhos dele são expressivos demais, assim, eu acho que ele tem os olhos muito expressivos, então, quando ele tá fazendo esse discurso pro é ele tá tão emocionado, assim, que ele, não tem como você não ficar emocionado <risos> quando ele tá fazendo esse discurso, porque você sente que, como a própria disse, foi uma parte da série que saiu, foi uma parte importante da série, sabe, que saiu, porque eu, eu gosto que o Altestan, ele começa como se não fosse nada muito importante, ah, ele era Ali é um monge ali na, na hora, de representar a parte cristã e tal. E só que aí ele vira algo tão maior, sabe? Ele, ele abre a mente dele e ele aceita aquilo, mas ao mesmo tempo ele influencia o Ragnar, ele ganha a confiança do Ragnar. É tão bonito ali, sabe? Isso, e, e de repente ele morre. E você fica, mas o quê? Como assim? Você fica que nem o meme do John Travolta olhando para um lado pro, pro outro, assim, tipo, ele foi mesmo. <risos> e eu acho que o Ragnar reflete muito isso no discurso dele quando ele vai
2: enterrar ele, né? Ah, é muito triste. É, e o que é legal, assim, que acho que ficou legal que a série mostrou é que essa questão do respeito à religião e... porque, assim, o próprio... foi, foi meio que um com o outro, né? O Ragnar também se interessou para tentar entender qual era a fé dele, né? Que ele acreditava naquele Deus. Então, ele, ele não falava de um jeito... É, porque a gente pode ver até para os outros personagens que não aceitava de jeito nenhum. E, e tipo, ele, ele falava até com respeito, porque ele entendeu que para ele, ele tinha também aquela, por mais que ele falasse que, a, que queria entender uh, o lado deles, né, que o Altec também foi pro lado de, deles, mas ele manteve a fé dele, então, tipo, ele respeitou isso também, sabe, então foi uma troca ali, isso isso que eu acho que fica também de um ensinamento legal, você pode não fazer parte e não acreditar numa num, religião, e pode ser qualquer qualquer outro assunto, qualquer outra coisa mais com a pessoa, mas procurar respeitar e, e até mesmo entender, procurar entender, às vezes a gente tá, não quero, não entendo, não quero, mas tentar entender, não quer dizer que se você vá se interessar em saber mais que você vai gostar, não é isso, mas você é, é tentar compreender e conhecer, independente se você, não quer dizer que você vai aceitar, que você vai, vai se tornar aquilo, não, mas você conhecer o outro lado também, a aceitar que não é só a sua religião que é a, a verdadeira que pode existir outras e que cada um vai ter a sua fé né? então acho que ficou bem legal essa relação dos dois, eu acho que a série ela foi muito bem nas primeiras temporadas e a, essa questão até histórica eu também não sei, eu falava, será que será que era assim também? né? porque assim, é, tem essa visão que a gente acaba tendo, uma visão é, deles, mas assim até até essa, essa questão dos do Vikings, né, Vikings, né? Como é que isso na verdade não era que eles eram Vikings? É era era o ato deles fazerem, não era eles em si, né? É, então assim ficou também meio que a gente hoje é, ficou essa imagem de que eles eram so, somente pessoas que invadiram, que né é, conquistaram territórios e tal, mas é, na verdade, era o que. era a maneira como eles faziam, não era o que eles eram isso. Até porque a maioria era fazendeiro, era tudo isso. Mas uma coisa também que é legal que a série mostrou é que a mulher tinha, sim, liderava, que ela ia para as batalhas, que ela liderava. ela tinha uma outra posição nessa época, nessa, nessa, nessa. Para eles. Né? Não era uma coisa que só ficava em casa e.. e é, né, que a gente cresceu com isso, com essa construção ainda desse papel da mulher existia assim em falar nisso essa coisa de pesquisar né eu assisto é... The Last Kind e, e tipo uma personagem feminina é, ela começou a ter bastante destaque em termos de posição também de liderança de governo e aí eu fui pesquisar e, e realmente aconteceu isso eu fiquei muito contente sabe porque você vê que nessa história que se passa de que a personagem ela é baseada uma personagem que existiu que supostamente existiu é, ela teve um papel de governança, de destaque, sabe? E isso a série está mostrando. Então eu, eu, fico, eu fico grata assim, por descobrir essas coisas né que as séries, que essas séries de, de históricas trazem. Então é então um pouquinho, por mais que elas sejam fantasias e tal, elas se baseiam também em personagens, em momentos, e situações que ocorreram. Pode não ter sido exatamente daquela forma, mas foi baseada em algo que, que foi de concreto, sabe? Então é, é legal ver isso. E eu gosto muito de ver isso quando a gente vê essas personagens, principalmente as femininas, que teve, porque meio que é, é, porque a gente está falando de uma época muito antiga, assim, bem tipo até antes do século X. Então assim é, é que as mulheres tinham uma outra posição que não é essa que a gente, aqui a gente está acostumado aqui com a nossa sociedade, né? nossa cultura. Então, é legal descobrir isso. Então, é um, é um momento, assim, grato dessas séries históricas.
1: Você tem mais alguma, algum exemplo, Olivia? que eu sei que você tem pensado em vários exemplos, mais do que a gente, eu acho.
0: <risos> eu acho muito bom que a Michelle falou, comentou essa questão das mulheres, né de como elas são retratadas tal pelas obras históricas, porque tem muita... É, infelizmente, como a gente até comentou, a mulher sempre foi Extremamente oprimida pela sociedade. Se ela tentasse fazer algo diferente, ela era oprimida, julgada, né? e subjugada e tal. E, mas é, é muito importante a gente retratar os exemplos que a gente tem disso, né? As mulheres que, que, cre que conseguiram é, é, marcar a história, mesmo assim, mesmo com tudo. É inspirador, né? E. Eu, eu queria. Eu, eu, marquei, eu selecionei um aqui pra citar, que eu até já mencionei, se eu não me engano aqui. Eu acho que mencionei, porque também é uma obra que, que sempre me toca, que é a Pocahontas. É, aí eu escolhi duas obras. Eu escolhi a Pocahontas, que é, é o próprio desenho da, do Walt Disney, né que a gente já citou no, no, no podcast que a gente fez sobre as princesas, que é de 95. E tem outro filme que é o Novo Mundo, né que é de 2005. E, e eu acho muito legal, porque assim, é, é, eu gosto muito do desenho eu não tô falando isso pra falar mal do desenho eu gosto do desenho, eu acho que é um dos melhores desenhos da Disney é, eu gosto muito das músicas eu sei as músicas de Kota até hoje as músicas são boas, ela tem uma mensagem positiva nas músicas só que assim <risos> tá tudo muito muito diferente do que realmente aconteceu né, e tem muita gente que nem sabe que a Pocahontas realmente existiu, né e sim, ela existiu, ela foi uma pessoa real, só que a, a questão é que ela, na verdade, quando ela conheceu o John Smith, porque no desenho, você se lembra do desenho, né? É, ela era. No desenho ela era. Inclusive, ela era uma das princesas mais velhas, porque dá a entender que ela já é maior, maior de idade e tal. E ela conhece o John Smith, que é um dos caras que vem colonizar, né? o é, estado da Virgínia, assim, nos Estados Unidos. E. Só que ele é um pouco diferente, porque ele não liga pra ganância, ele é aventureiro, e tal, essas coisas todas. E aí ela se apaixona por ele, só que aí no final ela escolhe ficar com a família dela, porque ela vira princesa né da, da tribo dela, então ela tem que tomar cuidado, ela tem que tomar conta de tudo aquilo, e o John, que tá ferido, volta pra, pra Inglaterra. Então é até empoderador o fato dela escolher a família dela, né, e não o um homem. <risos> um homem branco, principalmente, né. Só que, na verdade, na história real, é, a Pocahontas, ela era criança quando o John é, encontrou com ela, o John Smith. Os dois realmente são, são personagens reais, só que o John era muito mais velho que era muito mais velho que ela. E, e ela era criança e os dois tiveram essa relação, que provavelmente foi algo forçado, né? e, e foi, foi terrível provavelmente para ela que ela uma criança mas tem relatos de que ela realmente ajudou eles no sentido de que ela salvou a vida dele mesmo que os índios os indígenas iam matar ele e ela foi lá e interferiu e não deixou que eles matassem ele é, mas assim é, tem muita coisa sombria relacionada né a, a esse essa esse romance entre muitas mil aspas deles né porque ela era muito menor de idade então tipo não tem nem como ter um romance ali né é, foi praticamente um abuso mas nem é, na verdade nem é comprovado de que realmente eles tiveram alguma coisa romântica pode ter sido apenas uma relação é, sei lá uma relação de amizade enfim mas não deve ter sido algo bom porque ele era um colono e ela era uma indígena só então, sei que... E o que aconteceu? Ele realmente voltou pra Inglaterra, como mostra no desenho. E aí, não, tem, não sei se você sabe, mas existe um filme, um filme da Disney também, que é o Pocahontas 2. <risos> eu lembro quando eu era criança, eu fui assistir Pocahontas 2, e eu achei muito triste. Eu falei, nossa, que filme ruim, Pocahontas 2. <risos> e é ruim, porque a história não é legal. A história é terrível, porque... É, realmente enche de colonizador lá onde a Pocahontas está e um desses colonizadores é o John Rolfe, sempre John John é um nome muito comum, né, meu Deus me pessoal não tinha muita criatividade, mas enfim é, era o John Rolfe e até no filme desse Novo Mundo quem interpreta o John Rolfe é o Christian Bale quem interpreta o John Smith é o Colin Farrell, né e... mas tem isso na Pocahontas também, e aí a Pocahontas acaba meio que entre aspas, tá se interessando por ele. E eles começam a noivar. E aí ela vai pra Inglaterra com ele. Isso tem no desenho, tem até no filme também. Ela vai pra Inglaterra com ele. Tá lá. E ela fica famosa. Meu Deus, tem até a pintura dela, uma pintura famosa dela. A gente pode até deixar aí na. É, como Link Que ela fica tipo, ó oh, meu Deus, uma indígena Aqui, casando com um inglês Que coisa grande e tal Só que a questão é, a verdade é, gente Que ela morreu com 22 anos na Inglaterra Sem poder voltar pra casa Então assim, é muito triste <risos> Isso é algo que o desenho não mostra, sabe Isso é algo que o filme menciona só Isso é algo muito, muito, muito triste Porque é, ela, é, ela acabou sendo vítima dos colonos como tantos outros indígenas. Ela parecia realmente ser uma, uma mulher muito forte, uma mulher muito poderosa ali, sabe? Ela tinha atitudes e tal. Só que é difícil, né? Você tem um limite pra isso. Porque, infelizmente, os homens brancos, eles, eles sempre subjugam vocês porque eles têm mais recursos, né? Eles têm mais armas, eles, têm, eles estão em maior, um, um número maior. Então ela acabou sendo vítima disso. E ela saiu do país dela e ela nunca conseguiu voltar e ela morreu com 22 aninhos só então é muito triste essa história da Pocahontas sabe, e eu gosto que o Novo Mundo ele não romantiza tanto isso ele, ele dá uma, ele até coloca um pouco desse romance, do romance mas é uma coisa desconfortável, pelo menos eu me sinto desconfortável assistindo eu acho que esse, essa foi a intenção sabe, de deixar um pouco desconfortável e no, de... no desenho eles romantizam mas enfim, é o, de... é o desenho da Disney. você não pode esperar tanto também, né mas é importante se você conhecer a história da Pocahontas, sabe, conhecer o que realmente aconteceu com ela, como ela foi vítima do colonialismo, como tantos outros indígenas. E não, não tem nada de positivo no colonialismo. É tudo muito ruim. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. A gente tem que lembrar disso. Isso aconteceu na América do Norte, mas tem várias, tantas histórias assim na América do Sul. A história da Iracema... Né, que é um livro que, que também é, das, é quase a mesma coisa, a Sema morre por um cara que ela se apaixonou que era colono também, enfim é sempre o um homem branco fazendo uma coisa ruim, né, então eu achei legal mencionar essa questão da, da Pocahontas porque é, eu fico muito a muito pena dela porque ela era uma, uma personagem incrível assim, sabe, uma pessoa parece uma pessoa realmente muito boa e ela acabou sendo vítima disso né dos homens brancos
1: Continuamos na parte 2